0: Cero.
1: Comienza la zona cero, comienza la tertulia de Comado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches.
1: Mado nos va a hablar en todas, muchas cosas de la economía, de la danza, de piedra. Josep Pijarro, ¿cómo estás? Mm.
0: Pues muy bien escuchando a Eduardo, que además de buen amigo, es un crack. Es verdad, habéis, nos ha dicho podido... que
1: fue contigo a Jordania, fue. Eh, sí,
0: bueno, no, estuvimos en Turquía juntos, sí. un viaje mágico mm. en el que, eh, bueno, me impresionó escuchar sus puntos de vista y también su, su apertura con respecto a nuestros temas. Y la verdad
1: es que eh, es una persona muy abierta a estos temas, es oyente de las Rosas vientos desde hace mucho tiempo, es el seguidor de estos temas, el seguidor... ...de estos asuntos y es una de las personas que es responsable de una proeza... ...que va a estar en la historia de la humanidad, que es el guiado de la nave... ...que va a protagonizar la vuelta del ser humano a la luna... Para que luego aparezcan los escépticos, los críticos, los eh, de la alternativa racional, los del pedo, los del de, pis y los del pos, ¿no? Meo, meo, meo. Meo, meo, eso, meo. Para que luego aparezcan estos. Y, y luego este es absolutamente normal. Esto es un científico de verdad, ¿eh?
0: Efectivamente, además con, con mayúsculas, eh, y es verdad, es oyente de La Rosa de los Vientos, eso significa que nuestros oyentes tienen todos un nivelazo.
1: Desde luego, ojalá, bueno, el hecho de que él no siga y lo, lo buscamos eh, porque había una serie de informaciones que hablaban sobre ese español que estaba en Houston y luego nos dimos en eh, la sorpresa y nos dio la noticia, la información de que era muy seguidor nuestro y la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción que la persona que está guiando esa nave que ahora mismo se está acercando a la luna sea un español y sea un seguidor de La Rosa de los Vientos. Eh. La Rosa de los Vientos en la Tatura Zona cero también lo habéis escuchado con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? Que nos vas a hablar de lo que la ciencia ha investigado sobre el mundo de las mentiras, ¿no?
3: Sí, el mundo en el que vivimos envueltos 24 horas al día.
1: Y que tiene mucho que ver con el funcionamiento de la mente humana, colectivo o individual.
3: Desgraciadamente, sí.
1: Juan José Cezoro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Que nos va a hablar, ahora mismo nos va a contar cómo hay una serie de españoles que, bueno ya no existen, o existen, o pretendían existir, bueno, que están congelados. Nos va a hablar también Silvia Casasola del espacio, del planeta rojo, es decir, de Marte. Silvia, muy buenas de nuevo, ¿qué tal?
4: Hola, hola, yo ya sabes que me encanta todo el tema de explorar el espacio, así que, pues bueno, como Artemis es un, un puente para luego ir a Marte, pues ahí estamos, dando información sobre Marte.
1: Pero vivitos y, co y bueno vivitos y congelados.
5: <risa> bueno, vamos a ver. Estos días ha, se ha celebrado aquí en Madrid un, un congreso, unas conferencias que se llaman Transvision, que las ha organizado José Luis Cordeiro, que es una persona un tanto también controvertida, cuestionada en su currículum. Es uno de estos eh, transhumanistas. que eh, A veces parece que el currículum... Eh, que, que esgrime en muchas ocasiones, pues no se corresponde con la, con la realidad. Pero bueno, en cierta medida sí que se ha convertido en un heraldo de todo lo que serían estas cuestiones que hablamos de la inmortalidad. Ha hecho algunas afirmaciones bastante extraordinarias a juicio de muchos científicos, de que realmente en muy poquitas décadas, pues prácticamente ya el ser humano sería inmortal y que solamente moriríamos por, por accidentes. Y bueno, en el, el centro también de, este, de estas jornadas eh, celebradas en Madrid ha sido la criogenización. De hecho, una de las cosas que se ha presentado en Madrid ha sido una ambulancia, de las, de las unas cuantas que hay, que son de las que se encargan, son como equipos de urgencia para criogenizarte en el menor tiempo posible, porque bueno, ahora comentaré un poco qué requisitos hay que cumplir para que la criogenización sea exitosa. Criogenización que sabemos, digamos, cómo se la puede congelar a la gente. La
1: criogenización es exitosa, puede ser que se congelara a la gente. Otra cosa es que cuando se descongelen, vuelvan a la vida.
5: Exactamente, es decir, sabemos cómo congelarlos, pero no sabemos luego si podemos eh, resucitarlos, ¿no? exacto, Después exacto. De, de, de estar así eh, congelados, ¿no? Entonces, ha habido un artículo que me ha resultado muy interesante, porque, claro, se han publicado, claro, han empezado a hacer ruedas de prensa y tal, y un artículo que ha publicado ABC sobre el número de españoles que ya están utilizando la criogenización y hablan o que de la que, van a utilizar no no están ya utilizándola hay cuatro españoles que ya están criogenizados ¿Sí? Ahora mismo, claro. Entonces dan una serie de cifras se hacen así una, una panorámica, el artículo por está muy bien. propia
1: Sí, o sí, del sí. Entorno?
5: No, no. Eh, bueno, hay de todo un poco. Ahora te cuento los vale, casos, venga, ¿no? sí, sí. Son cuatro casos, como digo, de, de españoles. Eh, no dan nombres en alguno de ellos, no se dan los nombres reales, pero sí las circunstancias. Un caso es una chica de 24 años que trabajaba en un hotel y que, bueno, tuvo sufrió un ataque al corazón. Entonces la madre es la que se va a encargar de criogenizarlo de criogenizar el cadáver. Lo que ocurre, entonces, claro, aquí tenemos un problema y es que las empresas que ahora mismo se encargan de hacer esto están fuera de España. Yo sí que estuve siguiendo la pista de una serie de anuncios que hicieron hace unos años, creo que aquí también lo llegamos a comentar, de empresas, incluso alguna que se iba a instalar en el Levante y parece que ya tenía como los almacenes, digamos, donde van a, a, a criogenizar. Pero creo que al final este tipo de cosas se hacen convocatorias, se pide inversores y queda en nada. Donde sí que hay, con seguridad, es en, en Rusia y en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso es este el cuerpo de esta chica. Finalmente lo, lo llevaron a, a la empresa Alcor y allí es donde está sí, guardado. Sí, 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 sí. Allí es donde está guardado. Pero fíjate, y ahora entramos en cuestiones legales. Ahora entramos en cuestiones legales. Esto pudieron criogenizar este cuerpo porque esta chica tenía doble nacionalidad. Entonces, porque si no tienes, no tienes eh, otra nacionalidad, para, al parecer, según pone en este artículo, el cuerpo no puede salir del país. Entonces, el cadáver de esta chica está criogenizado y, fíjate también qué curioso, está también con su abuela, o sea, que son dos miembros de la misma familia. Pero la abuela eh, lo que hizo fue preparar, porque claro, a, a esta chica le, le vino de golpe la muerte, sin esperarlo, pero en el caso de la abuela sí que ya sabía más o menos que seguramente iba a fallecer, entonces fue a pasar sus últimos días a una residencia de ancianos justamente en Arizona, que es donde está la sede de esta empresa. Así que cuando falleció, directamente ya se procedió a eh, la criopreservación. José Luis Cordeiro, como digo, el organizador de estas jornadas, comenta también el caso de un amigo suyo, que sería el tercer español, que en este caso sí que se sabe el nombre, que es Javier Ruiz, que con 50 años sufrió un ataque al corazón, y que aquí tuvieron que hacer también un procedimiento legal para poder sacar el cuerpo y es que, eh, bueno, a través de eh, fueron, lo hicieron como que fue eh, aplicando una política de donación de órganos, entonces si sí, pudieron sacar, en este caso el cerebro, porque tú puedes también criogenizar o el cuerpo completo o solamente el cerebro, son esas dos opciones, el cerebro es bastante más barato que el cuerpo completo Joder, como
1: eh, resucite <risa> que va a resucitar la cabeza solo.
5: solo, sí, bueno, la idea es que claro luego te pueden meter, imagino que en un cuerpo eh, que ya será de biotecnología en el futuro y, y claro la cabeza o o por temas de, de ingeniería biológica sí. sabes se hace ese tipo de, de reconstrucción o en algún tipo de, de cibor no me imagino algo así sí, sí, y sí. luego ya el último caso que comentan es también una persona que en este caso está eh, criogenizada en Rusia es decir el cadáver también lo sacaron lo llevaron a través de Ámsterdam cuando falleció y, bueno, están en nitrógeno líquido, como todos los demás. Como digo, estos serían los cuatro casos que se mencionan en este artículo. En total, en el mundo, para al parecer, hay 500 personas que están en este estado. Y, curiosamente, hay un alto porcentaje. Y se habla de, eh, no sé, tengo por aquí la cifra. Creo que eran eh, varias mascotas también. Como 400, no, como 250 mascotas. O sea, hay muchas personas que han... ...creo preservado también a las mascotas... ...en concreto menciona este artículo... ...dos españolas. ¿Las mascotas o los dueños? Los dueños y las mascotas no se tendrían... ...pasaporte. Entonces, eh, la cuestión está en que claro... ...ahora mismo que esto parece que se está extendiendo... ...una de las cosas que se ha reivindicado también en estas jornadas... ...es que eh, parece que esta práctica... ...se está extendiendo, hablan de que va a haber... ...otros centros de estos nuevos... Eh, ...de este tipo de creopreservación... ...en Alemania que se acaban de fundar también... ...y en Suiza... Y, por lo tanto, están reclamando que haya algún tipo de legislación para este movimiento, tanto de cadáveres o de órganos, eh, y que se pueda trasladar a los centros donde se están, donde se están guardando. ¿no? Las tarifas, y ya con esto termino, por si queréis eh, uniros a estos proyectos. Pues va a ser que no. 35.000 euros. Claro, hay una cuestión también, por ejemplo, que, que comenta Cordeiro, es que te da la opción de que tú puedas tener una especie como de seguro, que tú veas pagando desde tu juventud que sale mucho más barato
1: ¿sabes?
5: vas pagando en torno el él, que él dice que cuando ya esto se popularice se pueden ser en torno a 15 euros mensuales una cosa así y que ya cuando pues cuando igual que,
0: que estaba pues lo esto del es como Santo el entierro de Santa Lucía vamos.
5: exacto como lo del, lo del entierro y tal no pues lo mismo lo de los muertos no recibo los muertos que se decía Exactamente. pues lo mismo pero ahora es para que te que te preserve no claro esto está en que aquí hay muchísimas dudas, muchísimas lagunas legales, en el sentido de, claro, hasta cuándo te preservan. Pero, ¿y científicas?
1: Que es un bueno, importante. eso, no,
5: pero no solo. Yo, por ejemplo, sí que hablé en su día con un, con un catedrático de Derecho, que él comentaba, claro, y de hecho sacó un libro, de, lo hicieron a medias, una, él como catedrático de Derecho, y ella como experta en Biología, ¿no? Y cada uno afrontaba pues, las dos perspectivas del asunto, si esto era viable científicamente. Pero el tema del Derecho, por ejemplo, es, si esta empresa. Eh, de alguna manera quiebra, ¿qué pasa con los cadáveres? ¿Quién es el dueño, digamos, ¿no? el de esos cadáveres? Si no hay, si no hay herederos, ¿en qué, ¿bajo qué organismo queda la tutela? ¿Manos privadas? ¿Tiene que crearse algún tipo de, de, de eh, acto judicial para que, claro, se mantenga claro, la custodia. tienen que estar fríos y,
1: y hay que cojernos, no, hay y, que
5: enchufarlos. Y que, en cierta, y, como, y, y luego, como la
1: empresa quiebre, igual se desconectan, con lo cual, pues el claro. precio
3: que está la luz para mantenerlos mantener...
1: Claro.
5: No, y luego cuestiones, por ejemplo, del testamento, de qué ocurre con los derechos. Porque, claro, si ya la herencia se ha repartido, pero esa persona luego vuelve otra vez a la vida, claro, se claro. considera que renace o todavía tiene derechos. Entonces, hay una serie bueno, de lagunas,
1: pero, pero, eh, muy bueno,
5: lagunas, océanos, de derechos. Pero vamos a contar la parte científica, que
1: es la que podemos reflexionar y que la verdad es, es clara, es una ¿sí o no? ¿esa gente cuando se descongelan pueden volver a la vida? ¿es
5: científicamente válido? de momento no, de momento no hay que yo sepa no hay todavía, no ha habido ningún caso que, sobre todo en seres humanos o si quieres en, en organismos biológicos superiores en que después de haberlo criogenizado haya vuelto a la vida entonces se sabe, lo que se hace es como se aplica a un, un método que es que además tú tienes que estar como, digamos que unos, entre 20 y 10 minutos antes de realmente fallecer, es cuando ya se procede a, a realizar la criogenización, porque lo que hay que hacer es sustituirte toda la sangre por un líquido especial, que es como, entre comillas, una especie como de anticongelante, porque si tú dejas la sangre y lo congelas, lo que provocas es que la sangre cristaliza. Entonces va a rasgar todo lo que serían los, los tejidos. Entonces tienes que sustituir ese líquido por otro que no, no cristalice. Y entonces ese es el primer paso, luego te tienen que someter a, por lo que he estado viendo, te tienen que someter a, a colocarte en hielo, luego con hielo seco ya finalmente te meten en esa cuba con nitrógeno, con nitrógeno líquido. Oye, y así estás hasta menos, hasta, hasta menos 56 grados.
4: Menos pregunta, 196, chicos, perdón. perdón. Eh, si quién controla que lo que hay dentro eh, realmente es los restos de esa persona, el cerebro o el cuerpo, porque he pasado un tiempo a saber qué es lo que están ahí supuestamente congelados.
5: Claro, es que por eso digo que esto tú caes en manos de, de empresas privadas que, que encima están en el extranjero, porque ahora mismo tampoco en España hay, y no hay ningún tipo de tutela pública. O sea, por eso digo que no hay ninguna, nadie que esté, ningún organismo judicial que de alguna forma esté controlando qué ocurre con, esos, con esas personas. ¿no? Si es que siguen siendo personas, que es que te... ni, ni siquiera el, el propio estatus de persona sabemos eh, si se puede aplicar, ¿no? de persona jurídica, ¿no? Madonna.
2: imagínate que te descongelan dentro de 300 años en una sociedad totalmente diferente y con fines perversos, quiero decir, con los de experimentar contigo, con los de experimentar quizá por primera vez con el tema de, de la criogenización y devolver la vida a alguien, no sé, es que eh, lo veo un poco inquietante no y el verdad, propio, el no propio
5: hecho de que tú te haces un seguro y tú pagas por una criogenización pero hasta cuándo hasta qué fecha porque le decir tú estás pagando hasta qué año porque tú no sabes cuándo claro. te van a curar tu enfermedad. Cuando surge realmente lo que... Porque claro, aquí cada persona muere de una cosa. Entonces a sí, lo mejor sí, pueden sí, resucitar, sí. si se logra en el futuro, resucitar a gente que haya tenido paros cardíacos, pero no a lo mejor los que han tenido un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el tema está hasta... Tú dices, no, pagas este seguro y te ecogenizan, pero ya el mantenimiento... ¿Hasta cuándo? Llega Pero un momento esto... en el que te dicen, como ocurre también con las sepulturas, ¿no? Que incluso hay sepulturas que luego tienen que sacar y van tus, cuerpos, tus, tus restos al osario. ¿no? Nadie bueno... te
1: promete volver a la vida.
3: Esto, claro, de claro. todas formas, yo, a mí la, la, la duda que me, que me surge, esto es algo que contratan solo ateos ¿no? o agnósticos. Entiendo que alguien que crea en el más allá no contratará estos servicios. Porque quiero decir, si a ti dentro de 100 o 200 años te resucitan... Si tú, si existiese la reencarnación y tú estabas reencarnado en ese momento, ¿qué pasa? ¿Que tu espíritu vuelve, te no, mueres a otra vida? Eh, si mira, estás en el cielo tocando el arpa con la lira, ¿qué pasa? ¿Que tienes que volver siendo otra católico, vez?
5: Siendo católico tienes el Oye, mismo pero, problema, porque los católicos, pregunto, pregunto, no, no, mujer. es que los católicos tienen el mismo problema. Los católicos eh, tienen el problema, bueno, y la mayoría de los cristianos, eh, en el que el cristianismo se aplican dos juicios. Tienes el juicio no. post inmediatamente cuando falleces ya tienes un juicio, pero luego llega el juicio final. Entonces no, te, no termina de estar claro teológicamente qué es lo que se juzga en cada momento.
3: Pero eso se llama apelación. Es como el tribunal cuando vas al Supremo, ¿no? ¿no? Al Constitucional, eso ya es la apelación. Pero espero que lo tenga más claro que aquel
2: el un es que Ha
0: abierto un melón interesante. Claro, si me a claro. claro a mí. Es que a mí lo que la cabe que preguntarse a continuación es, ¿se puede congelar el alma? Hombre, ¿Se puede congelar la conciencia? la única alternativa es que
3: hubiese dos almas porque si tú te mueres, desencarnas y te vas al cielo o reencarnas o lo que sea, y de repente te resucitan o vuelve tu alma o hacen un clon o como valga Pero Valtemar. es que
5: sabes lo que pasa, que eso ya te, es que hay paralelos, mira, cuando los primeros cristianos abominaban de la cremación porque era claro, importante... Porque bueno, ibas pasar. A, resucir, a resucitar en carne. Pero luego ya teológicamente empezaron a hablar de que, bueno, no hacía falta el cuerpo orgánico, sino el cuerpo espiritual. ¿Qué es el cuerpo espiritual? Pues algo abstracto que sirve <ríe> para salir del apuro teológico. Pues
3: que, ¿Qué te ¿sabes? voy a decir que no sé. Pues pues el, no, pues, el dogma es como el programa electoral, ¿no? Que se va mutando claro. a medida que avanzan las
1: circunstancias. Eh, eh, yo hago una cambiar. pregunta De todos que modos...
3: Es mucho más sencillo.
1: Esto, esto eh, es un saca cuartos.
5: ¿Sí o no? Eh, a ver, yo creo, ahora mismo, evidentemente, yo creo que sí, pero al mismo tiempo también creo que puede estimular una vía de investigación, porque también en el momento en que tú pagas, exiges. Entonces, en el momento, entonces yo creo que como todo, ahora mismo, es decir, te están prometiendo algo que no pueden cumplir, o que no saben si van a cumplir pero o no. te están cobrando. Porque ni siquiera por eso. saben si, si esta técnica, claro, te están cobrando por eso. Pero al mismo tiempo, claro, puede ocurrir que haya empresas viendo que hay un mercado, que hay una demanda, como todo en esta vida pues realmente eh, aprieten para tratar de encontrar un sistema que realmente resucite. Lo que pasa es que te puedes encontrar que este tipo de criogenización no sea válida. Porque digan, no, no, es que podemos conseguir que resucite la gente, pero en lugar de este líquido que se ha introducido en el cuerpo en tal momento, tendría que ser este otro o en esas condiciones. Y no lo saben. A mí me
3: fastidiaría mucho estar pagando toda esta vida, luego reencarnarme en un marajá saudí y que cuando me resuciten el cuerpo tenga que volver aquí a ser el de Betanzos, aquí muerto de hambre. Me, me parecería muy mal. Lo que pasa Debe es haber que una cláusula mi... de, 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 de prejuicios para el alma. Que tenga que volver Pero si no
2: te, a a te vas a acordar. A
3: claro, eso pienso yo. Es que eso pienso yo.
2: A mí, de todas maneras, lo de que, lo de que te resuciten siendo un carcamal, primero, no me haría gracia. Y segundo, esto que han dicho estos est, est, estas personas en esta cumbre sobre lo de que en un momento dado no habrá muerte natural, solo por accidente. Imaginaros una sociedad en la que únicamente pudieras morir por accidente y fueras inmortal. Y únicamente pudieras morir por accidente. ¿Quién querría trabajar? ¿Quién querría conducir? ¿Quién querría vivir?
3: ¿Y quién pagaría las pensiones? de toda Claro, esa, pero además te estás él, jugando no la
2: inmortalidad. ¿Quién querría vivir?
3: Pero yo es que creo que... No lo decía como una coña, ¿eh? El, el planteamiento de todo esto, de la criogenización, es que no hay nada después. Es decir, que no hay alma. Que nuestros recuerdos, nuestra esencia, nuestra personalidad, se queda circunscrita al cerebro que se pueda resucitar. Porque, insisto, si hay una reencarnación... A ver, ¿cómo me explicas tú que estés en dos cuerpos...? Eh, tal...
1: Evidentemente, todo el mundo entiende eso, pero es que yo creo que simplemente que se trata de jetas eh, que están haciendo eso montando esas empresas para sacar el dinero a la gente. Bueno,
3: tampoco lo sé. Yo, bueno, yo eh, me imagino, yo, a ver, ah, si pierdes hombre, a alguien eh, muy que, querido, yo entiendo. A ver, y además el es el, el gran bien motor, bien. es el gran motor de cosas de como se la PCI y de, de mucha investigación paranormal, que es el no resignarte a haber perdido a un ser querido claro. y buscar de la manera que sea la esperanza de volver a encontrarte con él, sea en cuerpo físico, sea en una psicofonía o sea como sea. Yo me imagino que esa es la esencia de muchos de estos clientes de estos servicios, que en realidad quien paga no es el muerto, es que el que paga es el vivo que se queda.
1: Bueno, pues eh, el mundo de los eh, congelados, eh, de los criogenizados, eh, pero ya que estamos hablando de ese asunto, he mencionado de pasada, pero lo repetimos, que nadie cree, es un bulo, es una leyenda urbana. Disney. Walt Disney no está congelado.
5: No, de hecho está, eh, si no me equivoco, está, se le aplicó la, la cremación, fue incinerado. Uh -huh. Lo que pasa que creo que, a ver, aquí ya tiro de memoria... Creo que la leyenda viene porque la familia actuó con bastante secretismo a la hora de, de proceder a, al entierro o lo que sería la, la incineración. Entonces, en aquel momento también, cuando él muere, que muere en los años 60, era justo cuando empieza a anunciarse todo el tema este también de, los, de la criogenización, se empieza un poco a esbozar. Y como también se sabía que Disney, aparte de estar forrado, él también era muy vanguardista por todo lo que eran los parques temáticos, con todo lo que jugaba también con el tema de la, de la imaginación y el desarrollo tecnológico, pues ahí hubo una combinación de factores a través también de unos escritos, que creo que fue además, no sé si una especie de chiste o de un bulo de alguien que formaba parte de la compañía, y eso se trascendió en algunos periódicos, eh, primero muy locales, porque claro, también aquí, bueno, luego va a hablar... Manuel de la Mentira pero claro eh, el bulo la fake news la viralización no es algo que hayamos descubierto ahora Hombre, esto claro. existe desde el imperio sí, romano sí, 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 sí. entonces eh, pues ocurre lo mismo esto se viralizó y es uno justamente eso también otro de esos de, esos, de otros bulos de, de la época analógica
1: economía vamos a cambiar de tercio vamos a hablar sobre economía pero no a día de hoy sino en la edad de piedra Amado Martínez
2: Sí, de economía de la edad de piedra para reflexionar un poco realmente sobre si realmente las sociedades de, ca de cazadores reproductores... Trabajan más o trabajan menos y, y si las teorías de Darwin están por el trapo o, o, o no, vale, porque siempre nos imaginamos esas economías de la edad de piedra, de cazadores y, y recolectores, tanto actuales como en, en la edad de piedra, como, como mundos miserables, donde la gente está castigada para, para, para conseguir un, un mismo alimento, que está trabajando día y noche, que no descansa, que son esclavos de... de, de de la lluvia, del viento, de la naturaleza, ¿no? Y eh, lo cierto es que diversos antropólogos han estado con sociedades, han convivido, han hecho trabajos de campo en sociedades con cazadores-recolectores y la visión que se han llevado en, en muchas de estas eh, sociedades, culturas, poblaciones, es totalmente distinta a como, como la imaginamos. Y um, Salins, que era un... Era un un antropólogo con mucha lucidez en temas de economía y economía antropológica y antropología de la económica, pues publicó un libro también llamado Economía de la Edad de Piedra en la que se replantea, pone en duda este tipo de, de conceptos. De hecho, y aunque a mí siempre me parece muy conflictivo comparar las sociedades de cazadores-recolectores actuales con las de la Edad de Piedra, porque no tienen nada que ver. La, la cuestión es que uno llega a decirse bueno, pero cómo te imaginas las sociedades de cazadores recolectores a lo largo de la humanidad, ¿no? Porque... Es una lucha diaria, su vida entre comer y ser comido en un mundo en el que sobrevivir, un trabajo a tiempo completo. Y las investigaciones antropológicas sugieren que seguramente no era así. ¿no? Por ejemplo, cuando el antropólogo James Suthman fue al desierto del Kalahari para estudiar a los cazadores-recolectores Yuho Ansi, por ejemplo, descubrió que solo trabajaban 15 horas a la semana. Y gran parte de ese tiempo lo dedicaban a actividades que mucha gente en nuestro mundo y sociedad occidental ...moderno considera ocio, como ir de senderismo, de pesca, cosas de esas, ¿no? Y por supuesto los cazadores-recolectores mmm, es cierto que sí, viven y vivieron, podemos asegurar y aseverar momentos difíciles a lo largo de la historia del mundo, pero de las investigaciones antropológicas sobre los cazadores-recolectores... Tanto contemporáneos como antiguos, el tema general es que no era el lugar de batalla o no es el lugar de batalla eh, que todos imaginamos entre la energía, las personas, el entorno, sino más bien un flujo entre dar y recibir o lo que los antropólogos llamamos eh, el don. El don, las sociedades basadas en el don, en la reciprocidad. Y el ocio forma parte del tejido de la vida cotidiana. Eh, Vamos, que yo si pongo sobre la mesa los conceptos de economía de subsistencia, miseria, hostilidad, yugo, esclavitud de trabajo agotador y los contrapongo no con nuestra tecnología capitalista, los avances, ese tiempo de ocio, esas vacaciones pagadas, ese, esa sociedad que supuestamente te libera del yugo con todas esas comodidades de trabajar eh, todas las horas de tu vida, pues resulta que en las sociedades capitalistas trabajamos 40 horas a la semana... <risa> que son muchas más de las que de las que trabaja en, en las sociedades de cazadores y recolectores y además se turnan y se rotan en los turnos de trabajo. Por ejemplo, eh, Salins cita un estudio realizado por Richard Lee que demuestra que la semana laboral media del bosquimano, del bosquimano DOBE es de unas 15 horas también. O sea, dos, dos horas nueve minutos al día trabaja. Y lo que es más significativo, solo el 65% de la población trabaja algo. No, trabajaba algo. Y el trabajo de un varón bosque sustentaba a cuatro o cinco personas por lo menos, teniendo en cuenta el valor nominal que la pues mira, que es lo más eh, se
3: vaya a buscar bosquimanos
1: humanos
3: en vez de buscar a seres humanos a los que quiere esclavizar? Bueno, es que estar hablando del varón. Habría que ver lo que trabaja la hembra, que normalmente trabajan mucho más.
2: Sí, ¿no? Pero que, por ejemplo, eh, la recolección de alimentos de los bosquimanos es más eficaz que la agricultura francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, <risa> en la que más del 20% de la población se ocupaba de alimentar al resto. O sea, eh, la comparación puede resultar engañosa, ¿no? Pero esto lo han dicho también muchos compañeros. Pero, bueno, ahí está, ¿no? <risa>
1: Me imagino ahora a Elon diciendo, no quiero bosque manos, huyamos de los bosque manos, porque... Eh, y,
5: pero la prehistoria no había Twitter. No, pues,
1: Oye, no, pero había, había criogenización. Cri cri claro, cri igual mañana sé que es había Facebook, Twitter, sé había
5: Facebook porque había muros donde tú sí, podías sí, sí.
1: pintar. Pero igual mañana es ya historia y prehistoria
5: Twitter. Bueno, lleva anunciando. Ah, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, vamos pero
1: eh, se ha quedado conduciendo eh, sobre trabajadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, tenía y tenía De
5: momento tener... no está cotizando
1: en bolsa. Vamos a ver. Y sí, sí, ha desaparecido totalmente. O sea. Hay... Le ha da dado un parraque a ese hombre Diciendo <risa> cosas hombre. y solamente y, se y qué van a, a hacer, hacer
0: nuestros oyentes sin Twitter? ¿Qué van a hacer? bueno o sea, pues, sea. Eh,
1: pues escucharnos y, y ya, ya cada vez No, si bueno.
0: escucharnos nos escuchan Pero no van a poder no, opinar Bueno, bueno, o sea, ahora, bueno ya... pues habrá otras redes sociales Pasarse ¿eh? sí, es, ahí no, Eso no, iba un... a decir, que ya, ya ha surgido Los los mismos claro. eh, Que han, uh, se han marchado De Twitter y ya están Integrándose en una nueva red social Creo que se llama Elefano Mastodon, mastodon,
5: mastodon, mastodon. Yo ya me he hecho cuenta. O que mastodon. Bueno, sí.
0: mastodon era ¿no? Sí, sí, sí. Y al parecer, al parecer ya, ya puede haber una alternativa, con lo cual, eh, si después de haberse dejado este pastizal enorme en comprar la red del pajarito, se lo tiene que tragar. Yo me voy a estar riendo unos cuantos años pues, yo, yo sé pero, que yo Bruno, Bruno que está de deseando
3: Bruno está deseando Abrirse una cuenta en TikTok para enseñarnos Cómo baila no, no, Yo creo no, que no, ahí perdona, podía perdona. ser el punto de encuentro <ríe> <ríe> perfecto Perdona Manuel, estás equivocado Sí, yo sé que a la J Aragonesa le pegas de sí, maravilla Sí, ya
1: tengo cuenta en
3: TikTok ¿Ah, sí?
1: sí. Pues, hay que joderse Sí, 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 <ríe> otra cosa es que no está en uso Y que nos hagan vídeos Pero cuenta ya tengo Pero baila, no Que las noticias y luego continuamos
6: Son las dos, es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, van a participar hoy lunes en la última sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que durante este fin de semana ha debatido en Madrid sobre la guerra en Ucrania.
7: Durante este pasado fin de semana se han dado cita en la capital casi 300 representantes de los 30 países de la Alianza Atlántica y de 20 países asociados. Este domingo los reyes han recibido a esos participantes. Felipe VI ha elogiado el trabajo de los desplazados en las distintas misiones de la OTAN y ha puesto en valor la solidaridad transatlántica. Francisco Paniagua.
0: Al recibir a los parlamentarios de los países de la OTAN en el Palacio Real, el rey habla de valiente pueblo ucraniano. El rey alaba la extraordinaria solidaridad que la guerra ha provocado en la OTAN y también referencia fuerza el compromiso con Ucrania y así como el reconocimiento a los soldados españoles desplazados en la zona. Estoy muy orgulloso de ellos como la mayoría de los españoles en este 40 aniversario se merecen todo nuestro reconocimiento por su servicio y su lealtad a todos los hombres y mujeres de los estados miembros que sirven bajo la bandera de la
4: OTAN.
0: De esta asamblea debe concluirse una ratificación al respaldo a Ucrania presidente Zelensky se dirigirá a la plenaria.
6: En este acto ha estado precisamente la ministra de defensa Margarita Robles. Ha visitado los 64 reclutados ucranianos que están recibiendo instrucción en la Academia de Infantería de Toledo. Robles ha recorrido las instalaciones en las que los reclutas se están alojando y lo ha hecho acompañada por mandos del ejército y junto a un comandante ucraniano que le ha estado relatando cómo están viviendo la experiencia.
4: Esperamos que aquí
2: en Toledo se sientan como en su casa, sabemos que son momentos difíciles para todos ustedes porque su país está en guerra
4: y han dejado lejos a sus familias. No tenemos ninguna duda de que esta guerra la va a ganar Ucrania, la está ganando Ucrania y además están dando un ejemplo al mundo.
6: La cumbre del clima ha acabado este domingo con un acuerdo in extremis. El acuerdo final contempla un fondo destinado a costear los impactos del calentamiento global en los países más vulnerables.
7: Sin embargo, quedan muchos detalles por concretar cómo la cantidad destinada a este fondo y cómo se llevará a cabo el abono de las pérdidas y los daños causados. El acuerdo es la mayor victoria de una durísima cumbre que se ha quedado corta a la hora de redefinir un plan para la reducción del uso de combustibles fósiles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, califica el acuerdo de insuficiente.
1: Seamos claros, nuestro planeta sigue en la UCI. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora y ese es un asunto que no se ha tratado en la COP. Es esencial un fondo para pérdidas y daños, pero no soluciona nada si la crisis climática borra un pequeño estado insular del mapa o convierta a todo un país africano en desierto. El mundo todavía necesita un gran salto en ambición climática.
6: En Estados Unidos, cinco personas han muerto y 18 están heridas tras el ataque a un club LGTBI en el estado de Colorado. El sospechoso es un hombre de 22 años que abrió fuego indiscriminado con un fusil de largo alcance.
7: El atacante fue reducido por los clientes del propio bar y se encuentra ahora en un hospital recibiendo atención médica. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado la necesidad de prohibir las armas de asalto en el país y ha lamentado ese atentado contra la comunidad LGTBI. En Italia, el Ministerio de Cultura ha anunciado que los precios de las
6: entradas a los museos van a ser más altos tras las protestas y los ataques a las obras de arte por parte de los activistas climáticos en varios países del mundo.
7: El ministro ha explicado que se ven obligados a reforzar los niveles de protección de los museos, empezando por cubrir con cristal todos los cuadros. Ha dicho que considerando el enorme patrimonio a proteger en el país y el costo que va a suponer a las arcas del gobierno, la única solución es subir el precio de las entradas. En las últimas semanas se han sucedido protestas en museos de varias ciudades del mundo, con incidentes en Alemania, Australia, Francia, países Bajos, Reino Unido o España. Una de las últimas fue el jueves pasado, cuando varios activistas arrojaron harina a un coche diseñado por Andy Warhol a finales de los 70 y que estaba expuesto en Milán. Y en la actualidad deportiva,
6: el Mundial de Qatar ha comenzado este domingo con la derrota de los anfitriones 0-2 ante Ecuador. La selección española ha tenido dos bajas y ya están en España. Benzema, el delantero del Madrid, que se pierde el Mundial por una lesión muscular. Y también Gaya, el lateral del Valencia, que ha abandonado la concentración por un esguince leve de tobillo. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 las dos en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
8: Onda Cero está en Qatar. Sigue con nosotros todos los partidos del Mundial.
0: Gol, 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 mundial, Está España! ¡Ya tenemos el Mundial! ¡A por el ¡Grande, ilusionante España! ¡Y sí, al Mundial!
8: Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la app a las 11 de la mañana ya a las 5 de la tarde todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas. Vive el Mundial en Onda Cero con Edu García.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Las dos y seis minutos, y continuamos en la rosa de los vientos, y continuamos en la zona cero. Continuamos con informaciones, con noticias, vamos a tener en esta hora de programa el mundo, lo que está ocurriendo, lo que se ha descubierto en el planeta rojo, en Marte, lo que se ha encontrado en Brasil en relación al fenómeno OFNI, lo que se ha encontrado en un pozo sin fondo, y una historia sobre redes digitales y brujería, y sobre la tierra de la longevidad. Pero antes, de todo ello, Manuel Carvallal nos va a presentar lo que se está descubriendo en el nivel científico, ...sobre el mundo de la mentira...
3: ...que es el mundo en general... ...desde que hace unos años... Eh, ...que a mí me pareció terrorífica aquella noticia... ...la palabra posverdad... ...se convirtió en la palabra del año... ...pues ya parece que la verdad no le interesa a nadie... ...pero bueno, hace unos días... ...una amiga me enviaba un, un artículo... ...que se acaba de publicar en el... ...Journal of Personality and Social Psychology... ...que estudia dos cosas... ¿Por qué nos creemos tantas trolas y por qué algunas personas convencidas de esas mentiras son incapaces de aceptar la realidad, los hechos, por mucho que se los demuestre? Y la verdad es que es un artículo, a mí me parece bastante inquietante y desestabilizador. Te, te voy a leer solo el primer párrafo. La psicología de la desinformación, que a mí ya es este denunciado... ...me da un poquito de repelús... ...de psicología... ...de la desinformación... ...es más importante ahora que nunca... ...nuestros destinos dependen literalmente... ...de cómo navegamos... ...por el paisaje de la información... ...debido a las redes sociales... ...y la tecnología de la información... ...y lo pegados que estamos a nuestras pantallas... ...y a navegar... ...la capacidad innata... ...de la mente humana... ...para engañarse a sí misma... ...se amplifica de múltiples maneras... Según esta, esta investigación, repito, de este año, el engaño y la ilusión cumplen importantes propósitos evolutivos, porque nos permiten mantener un fuerte sentido de nosotros mismos e imaginar resultados optimistas a pesar de la presencia de, de eh, amenazas inmediatas. ¿no? El, nuestra, eso que hacemos desde niños. Yo, cuando sea mayor, voy a ser piloto de Iberia. Y al final eres reponedor del Carrefour. Pero bueno, te ayuda a sobrellevar tu infancia y tu juventud. Para este estudio, no, no estamos hablando de una cosa baladí, que se hayan hecho 10 o 12 o 15 muestreos. Para este estudio, los doctores eh, Helgason y Efron han utilizado. ...más de 3.600 personas de 59 países diferentes. Así que estamos hablando de un universo de estudio bastante, bastante considerable. Y hacen un montón de reflexiones sobre cómo funciona la mente humana... ...en la actualidad, sobre todo vinculada al mundo tecnológico... ...en el que estamos acostumbrados a vivir y que hoy por hoy... ...como ya nadie lee libros, pues es la principal fuente de información... La, la mayoría de la gente, sobre todo mucha gente joven, ni libros, ni informativos, ni periódicos. Es YouTube, lo que sale en YouTube y en Facebook y en Twitter, lo que dure. Pero, eh, en, en, en cuanto al diseño de la investigación, decían que hicieron varios estudios. En cada uno de ellos, a los participantes se le presentaron escenarios de información falsa y se les preparó con sugerencias sobre lo que podría ser cierto en el futuro. El nivel de creencia en la falsedad se midió junto con la medida en que las mentiras se consideraban poco éticas. Y aquí hay que aclarar un concepto que me ha llamado la, la atención en este artículo, el concepto de prefácticos. ¿Qué son los prefácticos? Pues los prefácticos son ideas que influyen en la forma en que interpretamos el valor de la verdad de lo que escuchamos en función de las expectativas que tenemos en el futuro. Um, esto es muy fácil en el mundo de la política, ¿no? Dependiendo del palo del de que tú seas, tú oyes a tu líder político prometiendo que eh, va a crear 14 millones de puestos de trabajo y como a ti te cae bien, pues dices, hombre, pues puede ser que lo haga, ¿no?
1: No Él lo va a no, no, Es un es lo prefáctico. Es vale.
3: Bueno, es otras cosas más gruesas, pero vamos a dejarlo sí. un prefáctico, que es el término académico. Bueno, pues hicieron varios hallazgos muy interesantes. Primero, el efecto prefáctico básico. Cuando las personas esperan que algo se vuelva cierto, en el futuro es más probable que excusen la falsedad del presente. Estos estudios, diversos estudios que han hecho, este efecto se mantuvo para las mentiras sobre productos comerciales, las falsedades en los currículum, en las solicitudes de empleo o el entorno en cuestiones políticas, religiosas y demás. En el fondo es lo que nuestras abuelas ya sabían de toda la vida, ¿no? Que, que, que cuando te meten una mentira bien adornada, pues te la vas a comer con patatas. Pero bueno, digamos que esto es la constatación académica. Segundo hallazgo, la determinación ética. Creer que las mentiras se convierten en verdad embotaba la condena moral. Es decir, que si tú generalmente, tu ámbito social, pues eres una persona eh, amante de los animales, vegana, comprensiva, oye, pues de repente tu líder político mmm, defiende a todos los perros, menos a los galgos, de caza. Bueno... Pues no no es tan malo, por decir, al cabo los galgos, ¿a quien le gusta un galgo? No? Si es que son tan delgados, tan mal hechos, no, no es lo mismo que un pequinés o un... Así que, al final, justificamos todo lo que queramos justificar. Además, estos personajes tenían menos probabilidades de responsabilizar, en esta segunda, lo, lo que se llama la determinación ética, eh, ...los sujetos tenían menos probabilidades de responsabilizar a otros... ...por difundir, difundir mentiras en las redes sociales... ...y más probabilidades de compartir esa desinformación... ...en sus propias redes sociales... ...que es algo que hacemos con muchísima frecuencia todos... ...que retuiteamos, damos el me gusta, le damos el like... ...a esas informaciones que no sabemos si son ciertas del todo... ...pero como encajan en nuestros prejuicios... ...pues es una forma de apoyarnos.
1: Es, ...eso es el, el triunfo... ...por eso está triunfando la posverdad tanto... Claro, ...por eso claro. hay que pensarse dos veces... ...cuando le damos retweet... ...o a me gusta... ...a cualquier cosa, son de términos que se usan de Twitter... ...pero en cualquier <risa> red social... ...cuando le damos el, algo... ...nuestro beneplácito de la forma en la que sea... Tenemos que comprobar o estar muy seguros que lo que se cuenta es verdad, viendo la fuente, viendo la información, eh, viendo lo que se dice. Y a veces no hace falta usar tantas propiedades, hace falta usar mucho más el sentido común claro. de lo que nos imaginamos. Eh. Comprobar la veracidad o no de algo, es decir, si hay un tío que dice yo he ido a la luna, es mentira es mentira, es mentira, no hace falta que nos pues reteteemos si y luego no pensemos no te claro, claro, es que es mentira, es que es mentira con lo cual si lo que cuenta sí. es irracional, irracional y Está sembrado de odio, que también la posverdad claro. se nutre de. odio. Eso voy odio. ahora, punto tres. Pues
3: claro. Punto tres, verosimilitud y vivencia. Cuando los participantes imagina, imaginaban los prefácticos estos de manera más vivida, más emotiva, porque todo, toda esta cultura de la información tecnológica apela a las emociones de manera más vivida y creían que había una buena posibilidad de que los hechos cambiaran en el futuro era menos probable que juzgasen las mentiras como po poco éticas si el que miente es de los míos pues es menos mentira, ¿no? Eh, porque la esencia de la, de la declaración se experimentaba como verdadera, incluso si los hechos no eran del todo correctos. Punto 4, razonamiento motivado. El efecto fue aún más poderoso cuanto el prefáctico encajaba bien con las creencias y motivaciones individuales. Debido tanto a una mayor recompensa si las mentiras fueran ciertas, lo que se llama razonamiento motivado, como también porque cuanto más vividamente las personas pueden imaginar las cosas más piensan que son ciertas creamos un poco la, el, el mundo, a nuestra, intentamos crear nuestra imagen y semejanza y cuarto, ya para no liarme más, los contrafácticos que son los efectos eh, los efectos anteriores estuvieron presentes incluso cuando a las personas se les presentó información que contradecía directamente las falsedades textuales y basadas en la esencia. Los resultados ayudan a explicar por qué incluso cuando las personas reciben información correcta, y esta es la cruz de esta moneda continúan creyendo en lo falso. Que en el fondo es algo que ya dijo Fernando Sesma hace mucho tiempo, ¿no? Es más fácil convencer a alguien de algo extraordinario que convencerle de que, que le han engañado cuando ya ha asumido esa creencia. Bueno, pues esto es lo que sugieren estos investigadores. Así que tenemos un futuro en las redes sociales, con Twitter o sin Twitter que nos va a hacer trabajar un poquito para decidir qué es verdad y qué no lo
0: es. Pues fíjate que ahora... Eh... Pues es que el, el, el tema es que no nos toca a nosotros decir qué es verdad y qué no es verdad. Eh, eh, déjame terminar el argumento me refiero a que eh, el problema es que estamos utilizando mal, mal las herramientas eh, las redes sociales llámese twitter tiktok instagram eh, facebook la que queráis telegram que ahora es un vehículo muy interesante de, 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 de fake news eh, son, están sustituyendo al periodista el periodista era quien dirimía la verdad según el cristal en el que se él se miraba y, y, y tú, eh, digamos, eh, depositabas la confianza en el medio o en el periodista en cuestión porque él había... Cotejado todas las variables Hasta llegar a una verdad objetiva O a transmitir datos Y el problema es que ahora no se transmiten datos Lo que se transmiten, y lo decía el estudio Lo decías tú Manuel, son emociones mm. Por consiguiente, tú no estás buscando La verdad en las redes Estás buscando apoyar tu opinión Que es una cosa muy distinta a información Y el problema es que las redes No son un medio de comunicación Son un medio de opinión Y mucha gente ha dejado de leer periódicos De escuchar los informativos en la radio en la televisión ...y se informa única y exclusivamente a través de las redes. ¿Qué pasa? Que envenenan porque en realidad nadie se encarga de verificar nada... ...porque no le corresponde a Twitter, ni a Facebook, ni a quien sea. El, el otro día eh, me, me ocurrió una cosa muy curiosa... ...y es que subí un, un vídeo de, un, de uno de estos budistas que se eh, momifican en vida... ...y el, el algoritmo detectó que aquello era una noticia falsa. Pero decía, era eh, potencialmente no, decía parcialmente falsa. Bueno, parcialmente es que, al parecer, algunos medios habían utilizado ese mismo medio... Eh, ...ese mismo vídeo para decir que aquel hombre tenía 339 años... ...cuando yo lo que decía es que tenía 108 años y que había muerto. Bueno, pues... Eh, ...ni el algoritmo es capaz de depurar la verdad... ...y, y al final, cuando todo son media verdades... ...lo que consigues son crear mentiras.
5: Yo, a ver, yo creo que también ahora que, sé que, que estamos hablando... ...de todo el tema este de las fake news y que está tan de moda... ...creo que se ha producido y hay por lo menos algunos estudios... ...que yo he estado leyendo sobre el tema... ...que, que están diciendo que realmente esto ni es nuevo... Y que además esto de que, como lo que tú comentabas un poco, Josep, no, de que, de que el periodista era el encargado de dirimir la verdad, bueno, había de eso. Pero lo que también se está demostrando en estos estudios es que también hay mucho de leyenda dorada. Es decir, justamente las épocas en las que se ha extendido más bulos, se ha viralizado más desinformación, ha sido los momentos en los que ha habido explosión informativa. Por ejemplo, hay una época muy clara que es cuando surge el periodismo que se llama de apenique. Empiezan a surgir periódicos muy baratos, y empiezan a cambiar también las rotativas. Entonces nace el periodismo de masas. Y ahí es cuando empiezan a viralizarse cantidad de noticias y de manipulación. Y un caso que nos toca a nosotros. El famoso caso de Hearst, cuando eh, se produce la guerra de Cuba. Y coge y manda un corresponsal a Cuba a que haga una serie de imágenes de cómo están los españoles reprimiendo la subversión en Cuba. Y el que está allí, el corresponsal, que tiene que mandar las imágenes, se pone en contacto con Hearst en Estados Unidos y dice, a ver, es que aquí no hay guerra. ...y dice, usted ponga las imágenes que yo pondré la guerra... Entonces, es que es en ese momento y eran medios de comunicación, eran los periódicos, se supone, más masivos que había en Estados Unidos y todos sabemos lo que, lo que ocurrió. ¿no? Entonces, hay una cierta también imagen de que ha habido un periodismo, ¿no? y no hablemos sí, de todo lo que son los, déjame, los periódicos británicos es amarillistas.
0: No es periodismo.
5: Bueno, pero, era, pero eran las cabeceras importantes del momento y no tenían ningún reparo en manipular, y todos sabemos cómo influyó en la opinión pública americana para, para hacer que Estados Unidos entrara en la guerra de Cuba. Y después todo lo De que hecho, ha sido los tabloides... Junto a, Herce,
1: junto a Herce hizo lo mismo más o menos en su periódico un personaje conocido por los premios a Pulitzer. Publisher igual Pulitzer también, otro, lo hizo Lo mismo. Y fíjate, eran los dos. Ha sido un ejemplo de lo que por, después y, ese y, periodismo y, estaban y, en contacto con la idea de Kinley, creo que era el presidente de los Estados Unidos, que había que machacar a España y había que hundir a España y pasó lo del Maine y fueron por a Por eso, por
5: eso, decir, y luego Pero, todo lo que ha sido la prensa amarilla, que tiene ese nombre, los tabloides británicos, en la época analógica. No estamos hablando de internet. Es decir, yo creo que también ha habido, cuando surge claro, una nueva no sé cómo llamarlo, pero como hay que hay una vuelta de tuerca sobre este tema de la desinformación, se empiezan a crear como palabras nuevas, cosas nuevas, y se empieza a mirar el pasado como con nostalgia, cuando realmente, cuando tú revisas la historia de la propaganda, de la manipulación y de la desinformación, pues anda que no ha habido grandes medios de todas las épocas que lo han estado haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay, hay por eso yo, yo creo que hay un poco también de, de falsa, de falsa conciencia, de falsa perspectiva de lo que fue el pasado, un pasado dorado que realmente tampoco llegó a existir. ¿eh?
1: Cerramos este Pero debate, si esa información con Mado Martínez, ¿eh? cuéntanos Mado.
2: Nada, que yo iba a comentar que esto de los bulos y de las conspiraciones lo llevan haciendo de hasta los políticos romanos, ya lo hacían en la antigua Roma, que, que no es nada nuevo. Eh, ahora los periodistas lo hemos dicho muchas veces, nos tenemos que dedicar a desmentir las noticias en vez de dar las noticias y es un desafío y es difícil y no es fácil, o sea, no, no, está, siendo, no está siendo nada fácil esa línea tan difusa entre las conspiraciones, los bulos, y el enfoque necesario de misterio que algunos temas... Mm, quiero decir, el caso Watergate, ¿qué sería? Si alguien no hubiera tenido ese enfoque de, de, de misterio, de conspiración, de ver si detrás de, de esas luces había algo, ¿no? Pero, ¿dónde está esa línea tan difusa? Sobre todo hoy en día en temas de sobreinformación, que es donde es más difícil eh, obtener una... una ...pues una visión más objetiva de lo que está pasando... ...más clara y más lúcida... ...y también no lo olvidemos... ...que en épocas de grandes crisis económicas... ...y ahora estamos viviendo una bestial a nivel global... ...pero no es la primera vez... ...que pasa en, en la historia de la humanidad... ...es cuando más surgen... ...todo tipo de teorías de la conspiración... ...y cuando más surgen todo tipo de bulos... ...porque siempre queremos buscar un culpable.
4: Perdonad que quiero opinar también... Que también se puede dar la vuelta a la tortilla, que se utiliza, como hay muchas fake news y hay gente que realmente lanza muchas fake news, pues hay veces que a lo mejor estás diciendo una noticia que es cierta, pero va en contra de todo lo más oficial y directamente lo datan de fake news y a lo mejor no lo es.
3: No, yo solo 30 segundos. Es que una cosa es que haya periodistas corruptos o vendidos al sistema, que han existido siempre y siempre existirán, por supuesto, y otra cosa es que existan empresas que se dedican profesionalmente a generar noticias falsas o buscando que se se una, claro, buscando sí, sí. El, el clip que es lo que les genera dinero y que ya no hay una cuestión política ni ideológica sino que se trata simplemente de poner noticias que además generan los mismos algoritmos porque a mí lo que me parece más dramático de esto es que mi Google no es tu, tu Google ni es tu Google ni el de Mado ni el de Juanjo buscando la misma palabra en función de las búsquedas anteriores se nos crea un perfil de usuario y se nos va a dar lo que queremos escuchar o sea tenemos una una percepción de la realidad muy diferente, utilizando incluso los mismos buscadores, ¿no? Así que es, me parece que es mucho más terrorífico ahora. El...
1: Lo, mejor, lo mejor va a ser, Silvia, irnos a Marte y allí por lo menos a darnos un bañito, ¿no?
4: Sí, bueno, no sé, porque yo os voy a presentar al meteorito Chivato. <risa> Entonces Luego ya veréis si queréis dar el bañito o no Porque por lo visto había, había para, para darse unos cuantos baños Pues el presentarnos asunto...
3: al meteorito Chivato Después de decirte que íbamos a Marte Suena muy mal.
4: Hombre, yo quiero que me améis siempre. Amarme. Pero no con amarme meteoritos siempre. Chivatos. <ríe> Amarme siempre. Otra cosa es viajar a Marte. Pero amarme yo estoy siempre muy receptiva <ríe> al amor. Eso, el amor que no falte nunca, ¿eh? En ninguna de las épocas de la historia. Porque ya ya sabes que incluso hasta el el profeta al que tú amas tanto. Bueno, el profeta, eh, je, Jesús, ¿no? según para para algunos profeta, para otros el, el dios en la, en la tierra. Él lo que decía era que, que, que hay que ser amor, así que el amor que nos falte, que, que a todos nos viene muy bien. Bueno, yo lo llamo el meteorito chivato y os digo por qué. Resulta que Martín Bizarro, que es del, del Centro para la Formación de Estrellas y Planetas, pues está mmm, feliz, no, lo siguiente. Él tiene un meteorito, este meteorito corresponde a la corteza terrestre de Marte y a través de isótopos de, de estos meteoritos marcianos pues ha conseguido una información alucinante. ¿Y por qué lo ha conseguido? Porque el planeta Marte tiene una característica muy diferente del planeta Tierra y es que no tiene placas tectónicas como en la Tierra, entonces no varía. La corteza del planeta, Mer, de planeta Marte es, se mantiene, no varía. Y eso es como si fuera un registro histórico fantástico de lo que ha pasado en ese planeta. Por tanto, al estar estudiando este meteorito, por eso lo llamo yo el meteorito Chivato, han conseguido averiguar que hace 4.500 años el planeta rojo estuvo cubierto... ...en su totalidad por un océano de entre 300 metros de profundidad e incluso hasta un kilómetro. De ahí decía Bruno... Entonces eran 4.500 de de millones banito. de años. Exactamente, exactamente. 4.500 millones de años. Y de hecho, hablando de millones de años, que me has corregido muy bien, en el periodo primero del de planeta Marte más o menos en los primeros 100 millones de años de la evolución de este planeta pasó algo que también ha quedado registrado en este, en este meteorito chivato y es que hubo un bombardeo con asteroides llenos de hielo y otro dato interesante es que también en esos asteroides había moléculas orgánicas como los aminoácidos ¿y eso qué significa? pues que daban muchas, muchas posibilidades de creación de vida, mucho más que en la Tierra. Porque, claro, en la Tierra, eh, resulta que en ese periodo en el que pasaba todo esto en Marte, hubo un choque tremendo entre eh, la Tierra primitiva y otro planeta parecido a Marte. Y de ese choque tremendo surgió por un lado la Tierra y por otro la Luna, de la que estábamos hablando ...antes con, con Eduardo, con nuestro ingeniero... ...que está comentando lo del viaje de, del Artemis... ...entonces pues claro... Eh, es, ...se quedó como la Tierra... ...sin poder generar esa vida... ...mientras que en Marte... ...sí había esa opción... ...entre los océanos, los meteoritos... ...con esas moléculas... ...entonces dicen y se confirma... ...que hubo más posibilidades de vida en Marte... ...que en la Tierra... Y luego otro tema tan importante a tener en cuenta es que, como he dicho antes, como la Tierra sí tiene esa corteza con pla placas tectónicas, pues eso por lo visto eh, crea un problema y es que eh, como que se reseteara como que se pierde la información y entonces en los 500 millones de años de nuestro planeta, del inicio de nuestro planeta, la información está perdida, no la tenemos históricamente no sabemos, no podemos averiguar lo que, lo que, ocurrió en nuestro planeta Tierra, mientras que sí se consigue averiguar en Marte. Así que pues bueno, de momento, el planeta rojo, por lo que nos están diciendo nuestros científicos y los investigadores, pues nos ha ganado la partida, tanto en la posibilidad de vida, como que tenía muchísima más agua, cuando nosotros creíamos que es, cuando vemos desde la Luna ese planeta azul lleno de agua tan bonito, pues no. ...pues resulta que tenemos ahí un, unos charquitos... ...comparado con lo que tenía Marte.
1: ...los océanos antiguos en del planeta rojo de Marte... ...hablamos ahora de uno de los países más fascinantes en del mundo... ...de América en este caso, de Brasil... ...Casos OVNIs, Josep...
0: ...pues sí, nos vamos a Brasil porque está sucediendo allí... ...una mini oleada que si tiene algo de singular... ...son sus protagonistas... ...han habido muchas a lo largo de la historia y en todos los lugares del mundo... ...pero no han dejado de ser pues oleadas protagonizadas... ...por personas que andaban por carreteras o que estaban en ciudades o en lugares solitarios... ...pero estamos ante una primera oleada de pilotos que avistan objetos no identificados... ...y el último tuvo lugar el día 6 de noviembre de este año... ...cuando eh, los controladores del aeropuerto Salgado Filo en eh, Porto Alegre, en Brasil... pues ...empezaron a recibir informaciones de por lo menos tres aeronaves, tres aviones... ...que estaban viendo unas luces en eh, las proximidades de Porto Alegre. Luces muy curiosas. El primero en observarlas fue el vuelo TAM 3406... ...que había despegado a las diez menos diez de la noche de Guarulhos, en Sao Paulo rumbo a Porta Alegre y bueno en un momento ya cuando había iniciado precisamente el, el descenso observó alrededor entre las 10 y las 11 de su posición imaginemos que tenemos un reloj eh, nosotros somos la aguji las, el eje eh, en el que se mueven las agujas pues es, sería aproximadamente al frente y a la izquierda observan unas uh, luces blanco azuladas ...que eh, les llama la atención porque le parece que puede tratarse de un avión de, que lleva las luces anticolisión y que viene en dirección contraria. Y entonces en, en el área del centro de control de la región, el, el control centro, no tienen ninguna información de tráfico procedente en esa ruta ni tampoco están viendo nada a través del radar algo que es significativo porque qué duda cabe o esa tecnología pues eh, posee algún tipo de invisibilidad al radar o realmente podían estar confundiéndose pues con algún astro o con con, con cualquier otra cosa que no sería detectable a través de eh, el radar amigo esto también hay que precisarlo porque no estamos hablando de radares primarios como el caso de los militares eh, que mandan una onda, rebota en el objeto y manda posición sino que en este caso son eh, eh, perciben el transpondedor es decir, la señal del avión que pueda estar volando allí no hay otro avión, al menos no notificado y por lo tanto se pone en marcha una alerta eh, que va a durar algunas horas, porque eh, después otro avión de la compañía Azul, el vuelo 4657, fue también testigo desde el, de estas luces desde su salida, eh, él venía de Confins, en dirección, eh, Confins está en Belo Horizonte y también se dirigía a Porto Alegre y según él esas luces estaban en espiral girando con mucha fuerza. Bueno el caso es que ese fue el último de los casos que terminó con un scramble de un F5 de, del ejército de Brasil que estuvo persiguiendo a este objeto. Se ignora esa parte del informe no, hay, no ha trascendido o no se ha querido dar más que eh, información acerca del despegue, pero en cualquier caso es significativo que se pusiera en marcha el Scramble porque ese era el quinto día consecutivo en las que eh, pilotos de distintas líneas aéreas venían informando de la presencia de luces alrededor de Porto Alegre, eh, pero es que hay más y es que desde el 22 de octubre ya habían pilotos que estaban informando, un vuelo por ejemplo de Sao Paulo a Porto Alegre, también había protagonizado un avistamiento con una luz extraña, también similar a los faros de un anticolisión, y que en este caso estaba haciendo un 360, es decir, estaba haciendo un giro, un rumbo completo, eh, a, a alrededor de un punto imaginario, ¿no? como si quisiera um, hacer un, un, un redondo, dibujar un redondo en el, en el aire. De nuevo, los controladores no han tenido en ningún momento nada en sus uh, pantallas. El caso es que en este, en este incidente del uh, día 22 de octubre, el OVNI siguió al lado del avión, al menos durante uh, algunos minutos, hasta que finalmente se alejó hasta la Lagoa Scienciao. ...en la región de Florianópolis... ...bueno, cinco días de avistamientos... ...algunos ciudadanos han conseguido incluso... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...captar con su móvil... ...algunos de estos objetos... ...la verdad es que... ...las filmaciones que he tenido oportunidad de ver... ...son patéticas... ...se obtienen ahora casi todas con el teléfono móvil... ...y a la que te vas a Zoom... ...se desenfocan y pierdes más detalles que eh, otra cosa... ...pero se ve una luz azulada, pulsante, redondeada... Eh, ...fija en el, en el firmamento. Como digo, eh, el día anterior a este del día 6, el día 5... ...otro piloto y algunos tripulantes incluso del vuelo azul 4248... ...que estaban viajando de Río de Janeiro a Porto Alegre... ...también demoraron el aterrizaje a causa de que la presencia de estos objetos no identificados estaban en el cono de aproximación, lo cual, si hubiera sido aquí, se hubiera hablado inmediatamente de, de drones, pero el comandante informó al pasaje de esta circunstancia y explicó que se trataba de varios objetos que estaban situados en la vertical de la lagoa Dos Patos. El caso es que, eh, cuando finalmente el avión aterrizó se les dio la explicación de que muy probablemente habían sido pues, eh, protagonistas de un incidente ovni. Vieron muchos eh, pasajeros como toda la tripulación ingresaba en la cabina. Ellos temían ya que estaban siendo secuestrados cuando en realidad lo que estaba haciendo la tripulación era observar. ...esos objetos visibles desde la cabina... El, ...el vuelo este de la aerolínea azul... ...había despegado a las 21:30 a 30 horas... ...del aeropuerto Santos Dumont en Río de Janeiro... ...y tomó tierra en el aeropuerto Salgado Filo... ...en, en Porto Alegre, como digo, dos horas más tarde... ...y eh, como digo, eh, pese a que algunos han querido eh, relacionarlo... Pues con meteoros o los famosos satélites Starlink de, del ya mencionado Elon Musk, pues eh, el, el tema sigue inexplicado. Así que tendremos que estar muy atentos a Brasil y a esta oleada protagonizada por pilotos de líneas aéreas.
1: Es eh, interesantísima esa información eh, Porque además se están produciendo En muchos países, eh, también en el Nuestro Muchos casos, eh, muchos avistamientos Oye, no deja de ser curioso Eso que han mencionado Nos está echando de la Tierra los Musk Pero para ir al espacio necesitamos sus naves Esto está, está fatal repartido eh, Por cierto, Josep eh, Rápidamente, vamos a hacer una ronda Una gira eh, por todos Si tú tienes que elegir un sitio para estar bien Para tener una buena vida Para descansar, para descansar desconectar para hacer tu vida mejor incluso más larga, ¿dónde te irías?
0: ¿País te refieres? ¿O sí, ciudad? país, el lugar, ciudad eh, yo, yo qué sé quedo o, en España, o la Me quedo en España y muy probablemente pues me quedaría donde estoy, que estoy magnífico ¿eh?
1: O sea que te quedarías en Cataluña, en Barcelona Mado Martínez O, o,
2: o, o
0: no, no, ya veremos Bueno,
1: eh, <risas> Mado Martínez, ¿dónde te irías tú? o ¿Dónde estás también? <risas>
2: Sí, no sé, creo que para mí hay cosas fundamentales, primero el amor, que donde está el amor está tu hogar siempre, y los seres queridos, no sé, te parte el corazón también, no sé, donde, donde está el, el, el amor está el hogar, y luego pues Muy concreto necesito, mucho, hoy, ¿eh? necesito mucho la luz, el aire fresco, el aire puro, creo que... Luz, luz, un sitio luminoso, aire fresco, montaña Vivir más, felicidad Sí, tal vez en el campo y con vistas al mar
1: Oye, pero define de un sitio
2: Alicante, un sit la al milla del mundo Alicante,
1: vale eh, Manuel Carmeyal Galicia, evidentemente eh, Pero
3: Galicia es muy grande A mí cualquier punto, sitio. cualquier punto de Galicia Si está cerca del mar, pues ya es fenomenal Petazos, por ejemplo Betazos, por ponerte, vale, Que tiene vale, una vale. tortilla espectacular
1: eh, Sirve a casa sola
4: yo lo tengo claro, yo me voy a Mallorca,
1: Sí, bueno. hombre,
4: hombre, ahí y además una zona ahí en el parque natural de la Alcudia donde está todo el terreno ahí con verde y luego tienes ese mar tan precioso, además que sé, porque yo voy con ventaja que para la salud mental y del cuerpo el de tener esas, esas, zonas donde tienes ese horizonte de de azules, eso vamos, te viene de maravilla.
1: Pues se nos va a contar dónde nos tenemos que ir para conseguir todo esto. Dejaos en de especulaciones eh, porque esto es ciencia, esto es eh, puro, esto es eh, auténticamente relevante e importante. Nos va a decir el sitio Juan José Césarón.
5: Pues un lugar tan fascinante como Leric
1: ajá ah, muy bien, va por ponerse allí. Eh, ¿Los aviones a qué hora salen?
5: Eh, creo que no hay aeropuerto.
1: Ah, que, que...
3: Eso
5: es provincia de Orense, ¿no? Es, eh, sí, un poquito a la, a la derecha. Tirando, <ríe> según vas, a la derecha, bastante a la derecha. En eh, Azerbaiyán, de Azerbaiyán, en ah, Azerbaiyán. Al sur de Azerbaiyán.
1: Bueno, si es bastante a la derecha, también es bastante a la izquierda, porque está ver, casi que en el otro lado.
5: A ver, aquí eh, en alguna ocasión hemos estado hablando de unos sitios que se denominan zonas azules. Eh, se suele hablar típicamente de cinco, a partir de una publicación de un libro que salió, que tuvo bastante éxito sobre el tema. Y estas zonas azules son aquellos lugares donde se consideran que hay una enorme proporción, eh, o fuera de lo común, de centenarios, de personas que, que tienen una altísima longevidad. Entonces, bueno, dentro de esos lugares pues, eh, se suele hablar, por ejemplo, de una isla de Grecia, que es Icaria, de Cerdeña, de Okinawa, en Japón... Y eh, hay otros lugares que, que no están dentro de esta lista tan restringida, estos cinco lugares, y uno de ellos es este Lerik, que bueno, tiene sus peculiaridades, como ahora comentaremos, porque hay cosas que son muy llamativas, yo no sé si estarán bien demostradas o no, pero en principio es esta región que os comento del sur de Azerbaiyán, que tiene esta concentración inusualmente alta de, de personas centenarias, e incluso es el único lugar del mundo donde he dedicado a un museo de la longevidad, precisamente por esta tradición. ¿no? Entonces, se comenta que hubo un tiempo, eh, revisando algunas noticias de allí de, de Azerbaiyán, eh, y que, que constan en este museo, que decían que albergaba más de 500 personas centenarias, aproximadamente un 1% de toda la población. Esto ahora ha bajado mucho, también porque han cambiado los, los hábitos de, de comida y también el régimen de vida, y porque nunca se llegó a saber nunca se ha llegado a saber cuál es el secreto de esa longevidad. Nunca se hicieron estudios de si era el aire, si era la alimentación, si era la jornada laboral, como comentaba también antes eh, Mado. No, no está claro. Lo que sí que hay son una serie de casos, como digo, muy espectaculares y también, bueno, hasta cierto punto, eh, yo creo que hay cierta incógnita alrededor de ellos, pero hay una persona, uno de estos centenarios que, ha, que está recogido en este museo, que es Sirali Muslumov. Esta persona... Falleció en 1973 y aseguraba tener en ese momento del fallecimiento 168 años. Se supone, pero claro, afirmaba haber nacido en 1805 eh, y bueno, dice que, que claro, dice que bueno, que cuando él nació pues todavía no estaba extinto un tigre que había en el Caspio, que merodeaba por esas montañas, que entonces todavía existía una costumbre eh, también tradicional que se practicaba allí, que era secuestrar a la novia, eh, tuvo un hijo, el hijo también eh, a los ochenta años con su el hijo a los ochenta años el hijo espera espera el hijo a los ochenta años con su segunda esposa de treinta y seis tuvo un hijo, o sea que en fin eh, luego también otro hermano llegó a tener eh, llegó a vivir supuestamente hasta los 150 años Y la esposa hasta los 120 Digo lo de supuestamente porque en la mayoría de estos casos sabe cuándo muere Pero no había partidas de nacimiento ah. Entonces son el recuerdo popular, lo que comentaban comentaba ¿no? la memoria colectiva Que asegura que, que ocurrió esto Y luego sí que hay una de las hijas de, de, este, de este hermano que tiene 95 años actualmente y parece que goza de bastante salud.
1: Que tiene 95 años. Tiene
5: 95 años. El, el este que os he comentado, este eh, Muslimov, que murió supuestamente con, 165 años, con 168 años, perdón, ya en vida recibió diferentes reconocimientos y felicitaciones de varias personas, entre ellas, entre ellas de Ho Chi Minh, el líder vietnamita, y eh, atrajo la atención de un médico de Harvard, que era Alexander Leaf. Eh, estuvo en 1973 en la región, él afirmó o se encontró con otras personas, por ejemplo, otra persona de allí, según eh, también se identificó que era un agricultor que seguía trabajando el campo y tenía 117 años, un pastor que también tenía 108 años y en fin, varios más así un poco de, del estilo. Como digo, no el problema está en que nunca se ha sabido qué factores... Eh, 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 regían ¿no? Y allí, si es, como digo, si era el viento, si era la alimentación, los frutos secos, los lácteos, la carne que, que se comía allí, no está nada claro. Ahora, como digo, ya han cambiado las cosas, ya, pues ya hay bebidas eh, azucaradas, ya se introdució también por la comida industrial. Y lo que sí que está es el museo este que os comento, el Museo de, lo, de la Longevidad, que según comenta la noticia que he estado leyendo, dice que es, bueno, tiene unas pequeñas salas, es un edificio pequeñito, pero que allí hay, sobre todo eso, fotografías, documentos y dos mil objetos expuestos relacionados con estas personas centenarias, pero allí a los centenarios los llaman todos aquellos que ya eh, viven por encima de 90 años. ¿no? Entonces han, han ido recopilando recuerdos, souvenirs un poco de todas estas personas y ahí tienen este museo dedicado a estas personas tan longevas. Leric, ¿eh? Ya sabéis. Lerick,
1: esa es la tierra de la longevidad a la que tenemos que ir si queremos vivir más de 100 años. Sin algunas. congelarte, ¿eh? Sin congelarte. Sí, sí, sí. Te congelarás
5: de frío, pero...
1: Pero se conocieron a Napoleón. Algunos de ellos se vivieron en la época de Napoleón. Pues o sea, Es alucinante que aparece bueno, en los libros. Fraga también. Por sí, caso, sí, pero, pero, era gallego, sí, pero, pero porque me, él estaba, se, en se metió en los mares, claro, y ahí sí, ya es eso, eso. con la radiación, Entonces, con claro, la radiación. No, no, no. Bueno, más información, más hay noticias, eso porque esto es, amado martínez, un auténtico pozo sin forno de datos.
2: Pues mira, noticias donde las haya de estas que nunca dejan de fascinarnos porque en pleno siglo XXI es increíble que todavía tengamos eh, pues estos misterios que hacen la vida tan, tan interesante y tan enigmática y tan mágica, ¿verdad? Pues como el pozo que hay en Toner, que es una fuente con, con un caudal de agua, un manantial de origen desconocido, de hecho, llevan siglos intentando averiguar el origen de este manantial y las civilizaciones antiguas como los celtas, pues los celtas pensaban que era una fuente sagrada, claro los romanos construyeron un pueblo alrededor de, de esa fuente que es el pueblo que hoy conocemos como Toner ese pueblo francés y posteriormente lo usaron incluso como piscinas públicas tres, atención al dato atención al dato y a la parte oscura, la cara oscura que este misterio ha provocado o ha originado, ¿no? Que, que es un poco como hasta qué punto la curiosidad humana hace cierto ese refrán de la curiosidad mató al gato. Tres han sido los buceadores que han muerto en el intento de llegar al fondo y descifrar su origen. Dos de ellos en el año 74 y el tercero en el, en el 96, o sea... Prácticamente en los años, bueno, yo viví los 90, para mí me resulta en una época reciente. Y como el peligro y la mortalidad de las aguas ha quedado suficientemente constatado, pues se ha producido un, un, un vamos, lo, que, 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 que lo han prohibido, que ya no se puede, que no se puede explorar, no se pueden hacer exploraciones subacuáticas para intentar descifrar cuál es el origen y desvelar el misterio de este pozo porque realmente los que no han intentado han muerto en, en, en el intento y nadie ha podido desafiar el misterio de sus pasadizos. Voy a, voy a subir una foto a Twitter para quien quiera verlo, porque realmente es una preciosidad esa construcción arquitectónica alrededor de este, de este manantial, este pozo, para que todos nuestros oyentes puedan echarle un vistazico.
1: Eh, date prisa, eh. No lo vaya se vaya a caer, no se vaya a caer Venga va, o sea, Twitter.
2: que max y re -twitters.
1: Claro, claro, por eso, por eso <risas> Que puede ser esta noche, que desaparezca Que deja de existir, yo qué sé es Eso es lo que se está diciendo, es eso es lo que se está comentando eh, como, como pete Que no hay gente para ponerlo en marcha o sea que bueno, así Bruno están te,
4: te va. Bueno te, te va a nombrar su agente de comunicación. Todos los fines de semana le, le, le hacemos publi?
1: Sí, pero se ha demostrado que tenía razón. Yo decía Elon el Melón y ahora está haciendo unos cantares melonadas. <risa> <risa> o sea que. <risa> bueno más información y más eh, noticias. Ahora sí nos ponemos muy serios eh, porque esta información y esta noticia no solamente es seria sino que es eh, trágica, es horrible, es una noticia que nos sitúa en Nigeria. Manuel Carvellal, y nos pero, habla de una secta, de Boko Haram, pero una secta terrible, una secta asesina, una secta que secuestra, una secta que, bueno, ha protagonizado muchos hechos eh, dramáticos, incluso atentados eh, terroristas e intentos eh, de golpe de estado, es un personaje, bueno... Bueno, sí, está al frente de un personaje y es una secta verdaderamente terrible y dramática, Boko Haram.
3: Sí, no, no sé si el término secta le hace justicia a esta, a esta organización porque va un poco más allá, pero dentro de ese punto en el que confluyen las creencias religiosas y la criminalidad, Hablamos de organizaciones capaces de hacer las cosas más terribles, justificándose en una supuesta creencia religiosa. Y en África, por desgracia, eh, wow, tenemos casos de todos los colores, ¿no? En África, al mismo tiempo que existen cosas tan terribles, tan terroríficas, como el Ejército de la Liberación del Señor, que es una organización que, sobre todo, está localizada en Sudán del Sur y que está liderada por una supuesta reencarnación de Jesucristo, por un líder que dice ser la encarnación de... ...de Jesús en la Tierra, es decir, cristiana... ...y que son esos que se dedican a reclutar a los niños soldados... ...y hacen cosas tan, tan terribles...
1: ...sobre los que has comentado tú alguna cosa en sí, alguna ocasión... ...sí, cuestión. terribles, terribles... Sí, sí.
3: ...pues eh, Nigeria, Nigeria es un país muy particular... ...mientras digamos que la mitad eh, sur está... Eh, ...fundamentalmente es cristiana... ...pues en la mitad norte fundamentalmente es musulmana... ...y dentro de los distintos colectivos... Hay uno, hay dos, dos en concreto terroríficos, terroríficos, Boko Haram es uno de ellos, el otro es el ISWAP, que vendría a ser algo así como el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, y que son organizaciones armadas de corte islamista, terrorista, ...que eh, realizan distintas actividades criminales basándose en su interpretación del Corán. En el caso de Boko Haram alcanzó cierto protagonismo, protagonismo mediático hace unos años... ...cuando eh, varios comandos de Boko Haram secuestraron a docenas y docenas y docenas de niñas de corta edad... ...para convertirlas en esclavas sexuales o, o para venderlas. ¿no? Seguramente todos los rosaventeros tendrán en la retina aquellas imágenes de aquellas escuelas de norte de Nigeria, donde fueron secuestradas esas niñas que luego aparecían en un comunicado con el líder y demás. Bueno, esta semana eh, han ido un poco más allá porque el actual comandante de esta organización, Ali Guldie, eh, justo la semana pasada, al mismo tiempo que nosotros estábamos aquí, en la rosa de los vientos, ordenó la ejecución de veintidós de estas niñas a las que acusaba de brujas. Hemos comentado ya muchas ocasiones como la, la persecución de las brujas o de las supuestas brujas o de las teóricas brujas que nunca fueron tales, ...es algo que sigue dándose en la actualidad... ...en un informe de Naciones Unidas... De, ...del año pasado... La, ...las cifras eran brutales... ...hablaba de miles y miles de mujeres asesinadas... ...en más de 50 países del mundo... ...incluyendo muchos de América... ...de Europa... ...de África como en este caso... ...pero lo que ocurrió... Eh, ...repito, la semana pasada... ...es que 22 de estas, de estas niñas... ...fueron literalmente degolladas por orden del líder de Boko Haram, después de que varios de sus, de sus hijos muriesen en circunstancias que las agencias no han, no han aclarado, pero que fuese por enfermedad, fuese por accidente, él atribuyó a la, a la presencia de brujas en esta comuni comunidad, eh, en uh -huh. concreto en Gonza, en el estado nororiental de Borno, y 22 de estas desgraciadas fueron. ...degolladas en el nombre de Dios. Esto ocurrió justo hace siete días.
1: Oh, qué historia, qué historia tan tremenda. Todavía existe esa acusación. Veintidós niñas fallecieron asesinadas con la acusación de que se trataba de brujas. No es algo que ocurriera en la edad media, no es algo que persiguiera la Inquisición, que sí que lo es, pero que no se acabó con esa, en esa época y con esos casos, sino que sí, pero sigue además, el día de hoy.
3: en este caso en concreto Boko Haram está bueno tanto Boko Haram como el estado Islámico en Nigeria, el Iswap, están muy monitorizados están muy seguidos muy de cerca por los observatorios de terrorismo, de terrorismo islamista. Así que más o menos tenemos información sobre todas las troparías que hacen. Pero en ese informe de la ONU del año pasado, que es terrorífico, se subrayaba que muchos miles de asesinatos de mujeres acusadas de brujería en el año 2022, en, en la actualidad se producen en pequeños enclaves eh, rurales, muy aislados, sin periodistas, sin agencias de fake news, sin informadores, sin observadores internacionales, así que probablemente la cifra es mucho mayor de lo que calculaba la, la ONU. A,
4: a, a mí lo que me llama mucho la atención es que llevamos hablando de este homicida genocida de Boko Haram desde hace muchísimo tiempo y aunque este bajo observación y, y todo lo que tú quieras cuando les interesa económicamente se busca cualquier excusa internacional para eliminar a, a semejantes energúmenos pero en esta ocasión por lo que sea le están dejando hacer constantemente y, y, y va a seguir haciendo entonces eh, no sé no sé incluso hasta fíjate yo pensaría mal ¿Hasta qué punto incluso tiene algún contacto con alguien que esté protegido para que siga haciendo y deshaciendo lo que le dé la gana?
3: Bueno, pero es como el reverendo Connie del, del, del reino del señor de los cojones de su santa madre, que, que hace exactamente lo mismo. ¿O cuánto tiempo estuvo Bagdadi a, a, a la mano derecha de Bin Laden? La cazaron hace 20 minutos, como quien dice. Y ayer estuvimos escuchando a Miquelajarza. El Jarza.
1: de Boko Haram lo consideraron en su momento que tenía vinculaciones con el Estado Islámico, con Al-Qaeda. Nunca se demostraron, claro, pero, pero, se que voy... pero eso servía para que estuvieran en el ojo de Uruguayan, para que se viera información y para que se actuara contra él. Ahora la han
3: dejado precisamente porque han desaparecido ese tipo
1: de informaciones y noticias.
3: Pero ayer tuvimos aquí a Miquel Ejarza, al Lo logo. que dijeron. ¿Y si hay... Claro, y si alguien sabe cómo el terrorismo, porque ETA se podía haber desmantelado hace muchos años, el problema del terrorismo es cuando se convierte en un instrumento político.
4: Ahí y, voy a... claro,
3: claro, y eso no solo ha ocurrido en España con ETA, eso ha ocurrido con todas las organizaciones terroristas del mundo, que en un momento determinado interesa generar más miedo para endurecer unas políticas interiores, o interesa desde el punto económico, o interesa para vender armas, o interesa por 50.000 razones, ¿no?
1: Bueno, pues eh, la historia, la historia terrible, horrorosa, esta que nos ha contado Manuel sobre Boko Haram. Vamos a hablar de algo más bonito, vamos a hablar del de descubrimiento que ha hecho una investigadora española que ha hallado el texto filosófico más antiguo de la humanidad, de Silvia.
4: Sí, ella se llama Marina Escolano Poveda, y bueno, eh, la verdad es que es un texto filosófico eh, que tiene que ver con, con Egipto. Y bueno, estaba como un poco arrinconado, porque es un fragmento, y ahora vamos a desgranar un poco la información, es un fragmento de un texto más grande que estaba en el Museo Bíblico de Mallorca, y bueno, la verdad es que este museo es del de, de Obispado, y el, la persona que está al mando, que es Gerardo Joffre, pues era como que él quería darle mayor importancia a este fragmento y por eso se puso en contacto con Marina, porque Marina, bueno, que Marina es la repera. Marina es experta en literatura, en religión, en filosofía, en la sociedad del egipto recorromano, recor es profesora del griego antiguo y del, y del egipcio clásico. Entonces, es una mujer que controla mucho los textos antiguos. De hecho, ella dice que igual de importante es un yacimiento o algo que puedas encontrar cuando estás excavando en Egipto, que el dar información sobre un texto. En este caso, el texto que estamos comentando. Y, y este, este texto está también, el, sobre todo la mayor parte en el Museo Egipcio de Berlín, y se trata del texto filosófico que se conoce como el debate entre un hombre y su va. ¿Y qué es esto? Pues es un papiro, eh, de, pone, lo tienen catalogado como papiro de Berlín eh, 3024, en el que eh, una persona habla con ese va, que en realidad es como que está hablando con su alma, y por eso es un texto filosófico y es muy, muy antiguo. y Además está también relacionado con un cuento mmm, también eh, ancestral, incluso eh, con la época mesopotámica, que se llama El cuento del pastor. Bueno, pues el texto que está en Mallorca, este fragmento que estaba en una cartulina roja eh, con un cristal ahí como medio olvidado, por lo visto es el inicio de... Este texto que se encuentra del papiro de Berlín, que también de alguna forma tiene relación con una estela que se guarda en el Louvre. Vamos, que esto se lo, se lo vamos a, a dar a, a, a todos los, los eh, escritores de ciencia ficción y nos crean una historia de estas de... de tremenda, ¿vale?, porque está todo como muy relacionado al Museo del Louvre, en Egipto del Cairo, en el Museo Bíblico de Mallorca, y, y ya te digo que es un texto real, el asunto es que eh, eh, esta, esta experta en textos, Marina, quiere llevar estos papiros de Mallorca al Museo Egipcio de Berlín, primero, para garantizar su conservación, segundo, para ir atando cabos, ir sacando mayor información y ir completando todo este texto tan importante. Y luego eh, también lo que quiere es averiguar eh, cómo llegó a Mallorca, porque también tiene una historia tremenda, porque por lo visto en el siglo XIX eh, se vendieron, eh, luego hubo una subasta en Inglaterra y finalmente llegaron a Mallorca. ¿Cómo, por qué y cuál era el objetivo? Pues es una de las cosas que se va a intentar averiguar. Por lo visto, Marina va a publicar ahora en diciembre un artículo un poco sobre todo este tema. ¿Recordáis lo que pasó con lo del grial de Valencia, que si luego lo de León y lo de Urraca? Pues yo creo que por aquí va a ir, va a ir un poco la, la, la cosa. Así que y ya pronto veremos,
1: lo sabremos y esa información la daremos aquí en La Rosa 200 y continuamos en la tertulia unos minutos después de la actualidad y las noticias en Onda Cero.
8: Onda Cero está en Qatar. Sigue con nosotros todos los partidos del Mundial.
0: ¡Gol! 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 Mundial, mundial aquí está mundial. españa ya tenemos el mundial a por el grande ilusionante españa sí, al mundial
8: gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada radio estadio especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche a las 12 el resumen de la jornada en radio estadio noche y como es habitual sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional radio estadio además a diario por la web y la app a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas. Vive el Mundial en Onda Cero, con Edu García.
9: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Buenas
6: noches. Son las tres y un minuto, las dos y un minuto en Canarias. Unos 5.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga indefinida a partir de hoy lunes en la Comunidad de Madrid, en protesta por la sobrecarga de trabajo, las
9: agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes. El viernes finalizó sin acuerdo su reunión con la Consejería de Sanidad debido al rechazo del Gobierno regional a aumentar la financiación en los centros de salud. Ángela Hernández, del sindicato convocante a MITS, dice que el objetivo es salvar la atención primaria.
6: Más de 200 pediatras de atención primaria menos previos a la pandemia respecto a los actuales, un 20% de consultas de especialistas en medicina familiar y comunitaria sin cubrir, el resto de compañeros sobrecargados atendiendo esas consultas sin apenas eh, retribución, así no hay no hay ningún incentivo para que la administración cambie las cosas si lo único que van a seguir haciendo es estirar al profes, los, a los profesionales. En clave política, esta semana los senadores socialistas van a tener que votar en el Senado la moción que ha registrado el Partido Popular en la que insta al gobierno a la inmediata
9: revisión de la ley del solo sí es sí. El PP exige una rectificación inmediata para impedir que haya más agresores sexuales a los que se les reduzca la pena. En una entrevista en La Vanguardia, Feijóo pide a Sánchez que asuma la responsabilidad y que cese a la ministra de Igualdad.
0: Vamos a ver si el presidente del gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que no ha nombrado de es ministra de Podemos, la ministra de Igualdad. Y probablemente lleguemos a la conclusión de que el presidente del gobierno no es el presidente de todo el gobierno, sino el presidente de una parte del gobierno, y que no dirige ni coordina la acción de gobierno, porque no puede cesar a ministras que no ha nombrado. Porque hay un pecado original desde el principio. Como yo no he nombrado a los ministros de Podemos, no les puedo cesar.
6: El Tribunal Supremo prevé pronunciarse a lo largo de este mes sobre la norma. Por su parte, desde el Gobierno confían en que el Supremo y la Fiscalía unen criterios para una correcta aplicación de la ley. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que esta es una cuestión jurídica que se debe a una jurisprudencia que deben generar los jueces y ha defendido que el Gobierno actuará siempre para proteger a las mujeres víctimas de machismo.
4: La jurisprudencia la
2: tienen que generar los jueces. En ese sentido, lo que queremos es ver cómo Fiscalía y el Tribunal superior a una eh, los criterios para la aplicación de la ley y desde luego eh, para cualquier cosa el gobierno de España responderá eh, porque esta ley lo que venía era a, a mejorar y a ampliar los derechos de las mujeres y la cobertura y la protección de las mujeres.
9: Sobre las peticiones de dimisión de la ministra Irene Montero, la ministra Diana Morán ha reiterado que los del PP pueden dar pocas lecciones porque no han hecho nada y siguen sin hacer nada por los derechos de las mujeres y su protección. Este
6: lunes sobre las 8 de la mañana va a continuar la búsqueda del tripulante desaparecido en Cantabria tras
9: el vuelco de su embarcación en la costa de Laredo. En el bote había un segundo ocupante que había podido salir por sus propios medios y avisado a los servicios de emergencias. El oleaje ha complicado las labores de búsqueda este domingo. Javier Allende es el coordinador de emergencias de 112.
0: El oleaje es fuerte, es una zona difícil por las rocas que hay, salientes rocas. Un poco complicado para caminar y menos, con, y menos a esa hora que no hay luz entonces pues uno consiguió salir y el otro fatalmente pues no, no lo ha logrado y de ahí el dispositivo de búsqueda que, que hemos montado
9: Este lunes la búsqueda por mar puede ser marco más compleja ya que se prevén olas de entre 3 y 4 metros
6: Eso ha sido todo por ahora, más información a las 4 a las 3 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
1: a tener una zona cero muy larga, con muchas más informaciones y muchas más hay noticias, pero vamos a ir con ellas rapidísimamente. Son las 3 y 6 minutos y vamos a despertar a todo el mundo con informaciones como las que vamos a contar ahora. Informaciones que nos hablan, por ejemplo, Josep Quijarro, de redes y brujería, redes digitales y brujería. Cuéntanos, ¿qué es esto?
0: Pues... Efectivamente. Eh, ya sabéis que la brujería tradicionalmente pues se ha llevado en el ámbito más privado. ¿no? y En la Edad Media perseguida y en la actualidad, hasta si tú quieres, ridiculizada o cuestionada. ¿no? Pero está ocurriendo un fenómeno del todo incomprensible. ¿no? En, en Internet la brujería ahora es pública, notoria... Se hace además con popularidad a través de esa nueva red social TikTok, que es la más usada. Todo hay que decirlo por los menores y que está reuniendo a los amantes del ocultismo, de la magia bajo un hashtag que eh, se llama #WitchTok. Witch es bruja en inglés, en inglés y Tok de TikTok. ...y bueno, ahí se agrupan las uh, brujas modernas... Eh, ...brujas, brujos y brujes, eh, lo que vosotros queráis... ...y el hashtag ha alcanzado la friolera de 19.800 19 millones... ...lo digo bien, 19.800 millones de visitas... ...es un fenómeno social eh, absolutamente brutal... ...y ahí, qué, ¿qué se hace? Bueno, pues se comparten... ...tips, experiencias, lecturas, pero también muchas eh, cuestiones prácticas... ...de pequeños hechizos, eh, retos, que eh, bueno, son muy vistosos por su brevedad... ...por su facilidad y que hace que eh, bueno, la comunidad vaya eh, creciendo de una manera eh, extraordinaria. Y ha pasado una cosa muy curiosa y es que después de la pandemia... Eh, ...ha ocurrido un efecto muy similar al que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial con los Kippies... ...es decir, el trauma, vamos a llamar trauma colectivo, de, de estar ahí encerrados... ...hace que mucha gente haya ido en búsqueda de respuestas... ...igual que antes te ibas al tirador de cartas, al del tarot... ...pues ahora te vas al Witch Talk... Para ver hechizos, para ver historias que poder aplicar a tu vida Y claro, estamos hablando fundamentalmente de, de, de gente muy joven eh, De tiktokers, que ahora se, se llaman witchtokers Que son brujitas y brujitos que están eh, llevando a cabo ese tipo de, de prácticas Muchas de ellas... Mmm, son, eh, vamos, que no tienen ningún efecto, son el mejor de los casos inecuas, pero otras pueden tener riesgos a nivel psicológico para quienes puedan ponerle eh, en práctica algunas de estas casa, cosas o incluso algunos que hacen proselitismo y que pueden caer en manos de sectarios. De manera que, por ser muy breve, yo diría que tendríamos que poner ya nuestro ojo a visor en esto, ...estos influencers de la magia de andar por casa para, para saber ¿no? eh, qué bulos mágicos, qué eh, remedios milagrosos, eh, qué historia eh, pueden estar vendiendo bajo el paraguas del paganismo, la espiritualidad y el witch talker, esa nueva eh, historia que como veis está despertando furor en las redes...
1: Desde luego que sí, está cambiando mucho ese mundo, el mundo digital que nos da informaciones y noticias que tienen que ver ya con estos temas con brujería en este caso. Hace unos años, hace unas décadas... Años 80, años 90, se hablaba mucho, se sigue hablando, pero se hablaba mucho de un meteorito, un asteroide que iba a caer sobre la Tierra, que lo iba a romper, lo iba a destrozar absolutamente todo, y que iba a ser casi, casi dirigido por fuerzas del mal, era el asteroide, o el planetoide, o lo que fuera, o el cometa Hercóbulus,
3: Manuel. Yo me imagino que esta historia del asteroide, del planetoide, del meteorito, del fin del mundo, debió ocurrírseles, debió surgir cuando allá por los 60, 70, eh, se, se identificó el, el lugar donde había impactado el asteroide que acabó con los dinosaurios, ¿no? que hemos hablado muchas veces de él, de distintos estudios que se han hecho y cuando se empezó a publicar aquellas noticias. Porque según esta información que se publica, eh, estos días, esta semana, a raíz de una campaña de publicidad de un libro en concreto que está empapelando con carteles varias calles de varias ciudades españolas, aquí se comenta que esta historia empezó a finales de los 90 y no es verdad, porque yo la recuerdo a mediados de los 80. Y, ...y esta en concreto es una de las muchas variantes que hay de esa profecía apocalíptica... ...de un fin del mundo eh, a causa de un asteroide que, oye, todo hay que decirlo... ...ahora tiene Benítez, su principal heraldo, con este anuncio del fin del mundo para... ...dentro de cuatro años, creo, ¿no?, que, que dijo más o menos... Eh, ...pero que repito que es muy antigua, y, y la verdad es que cuando yo era un crío... ...y empecé a frecuentar durante varios años... ...varios días a la semana... La, ...una de las organizaciones... ...del movimiento gnóstico... ...de Samael Onward, ...que son los que ahora están detrás de esta nueva campaña... Eh, ...yo estaba bastante acongojado... ...por este anuncio sobre Ercobulus. ...Ercóbulus o el planeta rojo... ...es una... ...además de ser el título de un libro... ...de un tal... ...V.M. Rabolú... ...que podría ser... Vicente Marcial, o, o, o no sé, o Vaqueiro Manolo, pero no, que se supone que es... Mabuc. <ríe> eh, Mabuc. Se llamaba así, ¿no? ¿Sí? Parecido, le decían, le llamaban a algunos algunos eh, Mabuc, a otros se llamaban... No, se supone que lo de, o sea, de VM es de Venerable Maestro, ah, Venerable vale, Maestro vale, vale. Rabolú. Raboluc venga sí, que es el, el autor de ese Hercóbulo o el planeta rojo que ahora ha vuelto a reeditarse en distribución gratuita y que forma parte de esta nueva campaña Ese libro lo
1: tuvo mucha gente
3: ¿eh? claro, en bueno, su momento Efectivamente. Sí.
2: Yo, yo lo tengo, ¿eh? a mí claro. me lo enviaron gratis también
3: Claro, es como, como bueno, pues otras campañas que hacen muchas organizaciones de este tipo para captar el interés de la gente a través de una publicación gratuita y luego ya pues meterte dentro de la organización En este caso estamos hablando de los movimientos gnósticos pero los movimientos gnósticos de Samael Aungor, que es un personaje que, eh, bueno, trabajaba de curandero, de sanador, hasta que un día se dio cuenta de que no, que no, que él era una encarnación del Mesías, era el avatar de la era de acuario, y fundó una, una organización que ha ido fraccionándose, que ha ido fragmentándose. Yo he conocido aquí en España, por lo menos a cuatro o cinco... Eh, Gnósticos auténticos, estos son como los masones o los templarios o el ira, ¿no? que todos eran el ira auténtico, de verdad, el bueno, que te lo di, juro por Snoopy. Pues entonces, igual, hay 400 grupos de templarios, de masones, de rosacruces y de gnósticos. Esta, bueno, pero dirá
2: la verdad que el motivo por el que se han ido fragmentando, que yo conocí a uno de los que formaron parte de la organización original, ha sido siempre económico.
3: <risa> no, evidentemente, como suele pasar siempre. Bueno, mm. y luego yo creo que la contación seminal también tiene mucho que ver. ¿Por qué se sube a la cabeza? Porque una de las características de esta organización... Sí, no, no, es que es verdad. Una de las, entre otras muchas, es el... el iba a decir el celibato, pero en realidad no es un celibato total. O sea, es lo que ellos llaman la alquimia sexual, que es una de las cosas... A ver, que esto parece un cachondeo, pero tiene su miga, ¿eh? Esto tuvo... Y yo lo viví desde dentro porque yo conocí esta organización. Y con ¿Cómo
1: que, que lo viviste desde dentro? Desde, desde muy dentro. Eso necesita sí, una sí, explicación,
3: sí, sí. Manuel. A ver, si a mí me da igual, si iba para cura. O sea, que a mí no me afectaba. Pero yo recuerdo no, es que, que iba, las... Dices. Que, no, no, es verdad. Ah, vale, yo vale. recuerdo que las mujeres, eh, ya de una cierta edad, eh, casadas con sus parejas que y, y arrastraban a los maridos a, a las clases del movimiento gnóstico estaban muy contentas y los Contigo. no no ah. estaban muy contentas con los maridos que a medida que iba, iban pasando los meses se iban chuchurriando así se iban quedando machucados claro porque a ver uno de los, de los preceptos de, esto, de esta alquimia sexual según Samuel Aunguard es que el esperma masculino es un tesoro. Así que no se puede desperdiciar, con lo cual, hagas lo que hagas, tú nunca puedes eyacular, el varón. Así que, en caso de que tengas relaciones sexuales con tu pareja, cuando tú notes que ya, que ya viene la cosa, pues te tienes que desensamblar y ponerte de espaldas boca arriba en la cama y, me, y meditar mucho. ...y claro, digo que esto... Eh, ...es que además lo recuerdo... ...pero esto lo caso. hacía la gente... sí ...joder, se lo hacía... ...o no lo hacía... Lo, ...sí, sí, pues lo sea. hacía, lo hacía... ...por además yo recuerdo un caso muy divertido... ...de una, de una mujer de la Coruña... Que, que ella me explicaba que llevaba muchos años casada Y que claro, para ella descubrir lo de los gnósticos era una maravilla Porque antes su marido llegaba, chaca, chaca, chaca acababa y a dormir Y ahora como no podía terminar, pues que ella estaba ahí mucho más eh, contenta con, con, la, con la relación Y esto hizo, y por pues, eso
1: estaba chupado él
3: No, pero a ver, esto ah. pare, ahora te voy a explicar que vale. esto que parece una frivolidad y una coña eh, en grupos de este tipo puede llegar a ser causa de cosas terribles, como por ejemplo lo que ocurrió en Santiago de Compostela, en el año 2005, cuando se celebra el... Eh, 12 Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, porque eh, esto que decía de los movimientos gnósticos, yo recuerdo A. A. que recuerdo la Escuela de la Filosofía, recuerdo el movimiento gnóstico de CARF, que era Ciencia, Arte, Religión y Filosofía, bueno, hubo un montón de, de variables que se iban, como decía Amado, como todos querían... Y Arcacho, ...pues iban fragmentando... ...pero en el año 2015... Eh, se, ...se celebra en Santiago de Compostela... ...un congreso internacional... ...del movimiento gnóstico... ...y durante ese congreso... Eh, ...en un hotel... ...compostelano... ...se avisa... A, ...se llama una ambulancia... ...mis compañeros mucho tiempo de Cruz Roja... ...y se recoge... ...el cuerpo de una niña de seis meses que según la primera autopsia afa, fallece de una muerte no accidental. Los padres pertenecían al movimiento gnóstico y se encontraban en Santiago de Compostela, era un matrimonio eh, de origen venezolano pero afincados en Alemania, que venían desde Alemania, si no recuerdo mal, y eh, terminan reconociendo que han asfixiado a sus padres. La, la niña murió asfixiada bueno pues una de las interpretaciones que, que no me parece muy disparatada que se hizo en ese momento es que claro eh, cuando tú formas parte de una organización en la que se supone que las relaciones sexuales no pueden terminar con la eyaculación no puede haber embarazos no, 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 no tiene ya los problemas de, de los eh, métodos anticonceptivos porque se supone que el hombre no va a eyacular con lo cual lo que decía la policía y lo que decían algunos abogados e investigadores es que era muy posible que la madre se sintiese culpable porque esa hija que había nacido solo seis meses antes de ese congreso mundial de antropología gnóstica eh, era fruto de un pecado o de un fallo o de un error dentro de su sistema de creencias ¿no? Joder, bueno pues estos, eh, esta organización es la que ahora estos días se están papelando otra vez las calles de varias ciudades españolas anunciando este libro gratuito con la profecía de Hercóbulus, ese planeta rojo que no existe que, lleva, que yo lo llevo esperando desde el año 86 y no acaba de llegar y todos los hay, además, que ha dado lugar a episodios muy rocambolescos en la historia policial española cuando se han llegado a crear refugios subterráneos, se han almacenado provisiones, yo he llegado a estar en alguno de esos refugios, y víveres porque llegaba ya, ya el asteroide ya estaba ahí, a la vuelta de la esquina, y Marte a mano derecha, pues ya está entrando por ahí y nada, y nunca acaba de llegar, ¿no? Bueno, pues resucita esta campaña, o sea, que si alguien os quiere vender o regalar el libro de Hercóbulus el planeta rojo para deciros que se acaba el mundo y que, que vos vengáis que, para que la organización, no que no, porque os van a engañar y vais a terminar con un dolor de testículos terrorífico.
1: Bueno, pues <risa> riesgos. hablamos ahora de un avión espacial, el X-37B. Juanjo.
5: Sí, bueno, de él, de él hemos estado hablando en algunas ocasiones. De hecho, creo que la última vez que hablamos de él fue cuando despegó hace exactamente 908 días, porque ahora ha aterrizado. Y es una, claro, salió en el 2020, es
8: noticia, es noticia. Es
5: noticia porque ha aterrizado, y claro, es el más misterioso porque realmente eh, no se sabe qué misión tiene. No, no es el más secreto porque todo el mundo habla de él, pero sí que es el más misterioso porque, yo digo, no no, se sabe, no está nada claro cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo. Es una mezcla entre un transbordador espacial, de hecho, pertenecería un poco a esa generación de los transbordadores, eh, cuando se, la primera vez que se lanzó al espacio fue en el año 2010, eh, la última, como digo, en el año 2020, ha cumplido este récord de 908 días en órbita. Y lo que es una, tiene una característica también, porque es un avión, es una especie de transbordador, como digo, espacial, pero no está tripulado, a diferencia de los famosos transbordadores espaciales. Entonces, el, es, es una tecnología reutilizable. Se sabe que se dedica a realizar este tipo de misiones secretas. Tiene aproximadamente unos 9 metros de largo y funciona con paneles solares. La cuestión está como siempre en qué es lo que hace, qué es lo que, a qué se dedica. Las últimas informaciones cuando despegó en mayo de 2020, sí que hubo una especie de comunicado del Pentágono, donde se habló de, bueno, genéricamente, de qué tipo de experimentos podía hacer. Está claro que realizaba experimentos secretos, pero luego también hacía otros experimentos, otro tipo de experimentos, digamos, más para... Eh, incluso experimentos, digamos, de, en, en algunos casos incluso pueden ser de aprendizaje universitario o de la NASA, ¿no? Por ejemplo, la NASA en esta ocasión ha realizado, ha proporcionado un experimento para exponer determinados materiales eh, e innovación tecnológica en el espacio, ver cómo podía afectar la, la radiación a estos materiales. Se sabe, por ejemplo, también que en este último experimento, en este último vuelo, se ha realizado también el laboratorio de investigación naval de los Estados Unidos. Ha estado mirando también cómo eh, recoger luz del sol y transmitir a la Tierra en forma de microondas. También ha desplegado, porque tiene capacidad también este avión, para desplegar determinados satélites de entrenamiento. Y eh, poco más, poco más. Claro, ¿qué es lo que dicen los adversarios de Estados Unidos? ¿Qué es lo que realiza este avión? Pues, por ejemplo, el exdirector de la agencia espacial rusa de Roscosmos dice que realmente este avión podría ser, igual que ca, tiene capacidad para transportar eh, satélites, pues que perfectamente puede transportar también armas de destrucción masiva y que realmente su misión no es solamente experimental, sino también eh, realizar espías, es decir, <risa> realizar espionaje. ¿no? Otra cosa también es que dice otro, en este caso un experto también comentarista militar chino, Dice que cree que igual que puede estar realizando, eh, colocando como digo, eh, satélites, pues puede hacer también atacar satélites que estén en órbita. Porque una de las características que tiene este avión parece ser que es que tiene bastante maniobrabilidad. Y como tiene también un brazo robotizado, podría utilizarse en un momento dado para eh, destruir satélites enemigos, acercándose, moviéndose por las, por las órbitas, ¿no? Así que eh, poco más que ya digo el anuncio de que haya aterrizado a la espera de que haga una nueva misión y también al, al hilo de esta información parece ser que China también tiene un avión espacial parecido de estas, de estas características que ya lo puso en órbita que a través de un cohete el pasado 4 de agosto
1: Este tipo de aviones Emanuel pertenecen a una familia de aviones que tiene mucho que ver con algunas equivocaciones asociadas al fenómeno OVNI porque tienen ese aspecto triangular ese aspecto llamativo y son, eh, son negros o son triangulares que a veces han provocado equivocaciones a este tipo de artefactos que son completamente conocidos bueno no completamente conocidos pero son completamente terrestres y se equivoca
3: con otra cosa cuando se ve en el cielo. Claro que tenemos muy poca memoria y, y, y vivimos en este... ...en este maremá con un constante de noticias diarias que hacen que los, la, las informaciones de hace una semana... ...pues ya sean totalmente obsoletas. Pero en los años 80 y 90 hubo una producción de, de casos de ovnis triangulares... Y además yo recuerdo uno muy concreto... Eh, que me pareció maravilloso porque se había fotografiado uno de esos ovnis triangulares que unos años después se reconoció que era el bombardero volante F-117A de la familia Stil, de los aviones de tecnología de invisibilidad al radar, pero que en ese momento eh, se negaba su existencia. Entonces, claro, cuando se consultaba a, a las fuerzas aéreas, digo ustedes tienen un avión triangular, y tal nosotros no lógico, ¿no? Es decir, que tenemos un retardo en el conocimiento de las informaciones tecnológicas que ahora se están desarrollando en fase experimental y probablemente dentro de, de 10, de 15 años vamos a conocer cosas sorprendentes que están volando ya es como los drones, que es un mundo inmenso con el que ahora estamos muy familiarizados ya existían hace 15 años, pero no lo sabíamos
1: Este avión, el X-37B, pertenece... ...puede pertenecer a esta familia de extraños artefactos a ellos... ...pero completamente terrestres. Silvia Casasola, vamos a hablar de ratas con mucho ritmo.
4: Sí, 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 porque hay que ponerle música a la vida, ya lo sabes... ...hoy amor y música, así terminamos, vamos, fenomenal... El asunto es que es un estudio que ha llevado a cabo investigadores japoneses. Eh, en concreto, se llama el líder que lleva esta investigación, Hiro, Hirokazu Takahashi, está ensayando toda la noche, se nota. <risa> y, y bueno, eh, ha escrito el artículo a la revista Science Advance y habla de una especie de experimento, pero que ha sido como... Muy sin prepararlo. Y ahora digo por qué. Y es la sincronización innata del ritmo en los animales. Han, han cogido a 20 personas de diferentes edades y a 10 ratas. ¿De acuerdo? Entonces, a los humanos, a las 20 personas, les han puesto en los auriculares unos acelerómetros que, que son inalámbricos, muy chiquititos que miden los movimientos de la cabeza. Y eso mismo se lo han puesto en la cabeza directamente a las ratas. ¿Qué música les han puesto para ver cómo reaccionaban? Pues yo no sé por qué, pero siempre ponen a Mozart. Parece que es que no hay otro músico para hacer los experimentos con asuntos neurológicos. Bueno, pues les han puesto la misma música a Mozart. Y vosotros pues recordáis el, el, la peli. En la, en, la que, en la que sale eh, ese momento que es que están los, el niño y el papá poniendo así la cabeza al mismo lado y hacen los mismos movimientos, bueno pues en esta ocasión poniendo el mismo, la misma música en el mismo modo llevaban el mismo tiempo de movimiento de cabeza, a la película que me refería era Forrest Gump, ¿vale? Cuando, cuando eh, está el papá y el niño haciendo el mismo gesto. Bueno, pues por lo visto los humanos, los 20 humanos y las de ratas, al ritmo de la música de Mozart, hacían el mismo movimiento de cabeza con el mismo tempo. O sea que seguían, sincronizaban el mismo ritmo. Y esto les ha dejado alucinados a estos japoneses porque, y aquí está el día de la cuestión, no habían hecho ningún tipo de entrenamiento a las ratas. No, había, no habían hecho ni, ningún tipo de ensayo a los humanos, sino que directamente en el mismo momento les colocaron esta música y vieron la reacción y vieron cómo, cómo, cómo gestionaban y cómo funcionaba su cabeza y cómo llevaban el ritmo. Entonces eh, eso les, les ha confirmado que los animales tienen de forma innata esa sincronización de llevar un ritmo musical.
5: Porque no les pusieron reggaetón, les llegan a poner reggaetón pues claro, un re cargan, esa es se una, las cargan.
4: Esa es, una, esa es una de las cosas que yo ahora mismo pues, me hubiese gustado. no Que yo invito a, a los japoneses a a, poner, a a seguir con esta investigación y que pongan eh, reggaetón con el perreo o que pongan incluso la despecha de, de Rosalía. A ver si siguen el mismo ritmo las ratas y, y, y los humanos o yo qué sé, un rock and roll pero el tema es que ahora lo que pretenden es seguir investigando el qué pues cómo se relaciona la melodía y la armonía con la dinámica del cerebro porque según ellos dicen que estos son los mecanismos que crean los campos culturales luego dentro del cerebro y eso les puede ayudar a desarrollar muchísimo mejor y a afinar la inteligencia artificial con qué objetivo? A eso ya no lo especifican. Pero vamos, que van a seguir investigando, que está muy curioso que de forma innatal los animales tengan ese ritmo en el cuerpo, ya metido en el cerebro, y que tanto las ratas al mismo tiempo como los humanos cabecen y sigan el ritmo de la misma manera. Por lo visto, cuando se acelera el lo fuerte, entonces no...
1: A ver, eh, es normalito, sí. más cadente, vale. le daban. Ahora, ahora sí, eh, que se te estaba un poquito de rayo ahora, Silvia.
4: Claro, porque he puesto reggaetón, entonces no se me claro, claro.
1: <risa> <risa> Bueno, pues esta noticia, esta información que nos habla va de ratas con mucho ritmo. Un minuto, seguimos hablando de animales. Bueno, vamos a comentar algo que nos evoca eso. En un minuto, Mario Martínez, rebaño.
2: Esta vez como quien pone, quien pone las la luces de Navidad y dice, por mis cojones este año no se, me arreba, no se me adelanta el corte inglés. Bueno, por mi cojones no se me adelanta Naves, tío. Ya estoy retuiteando
1: el vídeo Naves es un tuitero que tenemos que poner información sobre lo que estamos hablando enseguida y rapidísimamente al instante de comentarlo nosotros.
2: Exactamente, bueno pues resulta que ha pasado en Mongolia, hay un extraño rebaño de ovejas que se ha tirado más de diez días, por lo menos a fecha de que, que yo consulté esta noticia, seguían dando vueltas en círculo sin parar, en una especie de loop inquietante sin que nadie haya podido explicar su comportamiento, hasta la fecha ya te digo, hasta el día de hoy hay especulaciones, pero nadie sabe qué pasa están sanas, no tienen ningún problema de salud, forman un corro perfecto en forma de anillo, girando y girando sin parar la propietaria de estas ovejas, la señora Miau dice que primero empezaron a... ¿Cómo? ¿La señora Miau? <risa> ¡Miau! <risa> la
3: señora Miau Debería Miao. llamarse la señora B.
2: B.E., <risa> claro <risa> antes de que todo el rebaño se acabara uniendo al tío vivo vino este y, y hay, una, hay una cámara que las ha estado grabando y en el vídeo pueden dilucidarse ovejas que no se han unido a la manada y se mantienen ahí como quietas, observando al resto de ovejas, girando ahí de manera descontrolada, y ese es el vídeo que acabo de compartir en, en, en Twitter lo siento naves, <risa> y eso lo pasa con las ovejas del corral 13, porque en los otros 33 eh, corrales que hay, ellas van pastando balan normalmente y algunos veterinarios eh, temen que se trate de disteriosis, que es una enfermedad del ganado que también puede afectar a los humanos Aunque como hemos comentado, no tenemos ninguna constancia de que estén enfermas Mirad el vídeo por Yo favor, tengo... porque es, es una pasada
4: Yo tengo una teoría, igual que las ratas van al ritmo musical, a ver si es que ellas han, han, crea han creado una coreografía
2: yo creo que son ovejas de biche, fíjate lo que te digo, <risa> y, que, y que están ahí entrando en trance.
1: Son ovejas sufíes. Las ovejas de la señora mm -hmm. Miau. Es que... ¿Eh? Miau, miau. Miau, miau. Bueno, muy rápidamente, seguimos con información. Rápidamente, eh, Giuseppe Quijarro, para cerrar la tertulia, una información que nos habla muchas noticias esta noche, ¿eh? Bioingeniería.
0: Sí, eh, en realidad es una noticia muy curiosa porque viene de círculos ufológicos y es porque, recordáis que hace unos meses atrás la CIA desclasificó un paquete enorme de información relativa a ovnis y hay eh, uno de esos documentos, fechado en 1957, fíjate si ha llovido desde entonces, que confirma la desaparición de un espécimen recuperado en un avistamiento ovni, pero cuando uno sigue la información eh, se da cuenta que posiblemente todo pueda tener explicación en lo que hoy se conoce como bioingeniería, es decir, la utilización del clima, la alteración del clima ...que Estados Unidos ha tenido eh, varios experimentos... Eh, ...y puestas a punto para, para hacerlo, además con fines eh, bélicos. ¿eh? El control del clima no, no refiere a los famosos chemtrails. ¿eh? En este caso, entre 1971 y el 72, por ejemplo, se publicaron varios artículos... ...que denunciaban la modificación artificial del clima... Como arma de guerra en Vietnam. Pero que Eso no tiene nada que ver
1: con los centrales, eh, que son cosas eh, que comenta gente
0: eh, que se
1: le va un poco la neurona, ¿eh?
0: por eso los he querido mensajes, claro
1: lees los mensajes que ponen en redes sociales esta gente esta gente además eh, son súper violentos insultan muchísimo se quitan la razón eh, yo no sé dónde han salido eh.
0: bueno forman parte forman parte del universo Q que yo llamo, eh, porque sí, 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 ahí sí. está ahí están la madre de todas las conspiraciones conspiracionistas del cambio climático de los chemtrails que nos envenenan de ...de la pandemia, del negacionismo, del terraplanismo... ...ahí están todos, en, sí, el, sí, sí, en sí. el factor Q, ¿eh? podríamos llamarlo... Unos ...bueno, yo, yo me refería tremendos. al proyecto... ...me refería al proyecto Popeye, que pasó de ser un experimento... ...o un programa operativo del Departamento de Defensa... ...con el objetivo de sembrar nubes con yoduro de plata... y ...yoduro de plomo, y lo hicieron sobre Laos, sobre Vietnam y, y Camboya... ...pero claro, estamos hablando en 1971, y estos... Anterior, muy anterior, 1957. Y es que la, la historia arranca posiblemente de un proyecto que se llama Storm Fury, eh, y que lo que inicialmente pretendía era debilitar huracanes y sembrar nubes con hielo seco, que era una cosa precursora. De, ...del yoduro de plata y del yoduro de plomo... ...que esto empezó en 1947 con Irwin Langumir... Eh, un, ...un tipo que estaba en un aeropuerto... ...vio que un avión pasaba eh, cerca de un avión... Eh, ...perdón, de una nube... Y, y, el, el, ...y dejaba caer hielo seco... ...y eso hacía que la, la lluvia precipitara... ...entonces dijo, hoy esto... ...tiene algún tipo de relación y ponen en marcha ese proyecto Stormfury, ...que podría situarse todo esto dentro de este hallazgo... ...por parte de un youtuber que se llama J. Christopher King... ...en uno de esos documentos oficiales desclasificados de la CIA... ...y que hace alusión a un especimen de un avistamiento de ovnis... ...recuperado por la Fuerza Aérea... ...enviado a la base de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson's... ...y qué se pierde por el camino. Bueno, John Greenwald, que es, eh, ya lo sabéis, el, el editor de la revista de Black Ball... ...revista digital, eh, es quien compila ahí en la red todos los archivos desclasificados por la, por la FOIA... ...pues eh, desvincula este asunto del fenómeno OVNI y le da un contexto más adecuado... ...porque habla de, podría formar parte de una misión de siembra de nubes... Y que ese espécimen que habla el informe es muy pequeñito, formara parte bien de ese experimento, bien de una bengala en paracaídas y de ahí que esa bengala pudiera dar origen a la confusión con el ovni. Y es que leemos textualmente en el informe que tuvo lugar en el hospital estatal de Cronsville en Maryland el 13 de noviembre de 1957 que efectivos del 109 grupo del de cuerpo de contrainteligencia en Fort George, Meath en Maryland... ...entrega a la Oficina de Información Técnica de la División de Inteligencia... Eh, ...del Comando de Defensa Aérea, un espécimen pequeñito... ...que sería reenviado el 18 de noviembre del 57... ...a la base de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson... ...expediente AFCIN 434... ...y el, eh, según el coronel Boris Nordsky, no está censurado el nombre... ...esto llama la atención... Este especímen desapareció en el camino Como digo, el hecho desconocido es que la siembra de nubes Trae asociada a la formación de lo que eh, en ufología llamamos cabello de ángel Y que muy probablemente ese cabello de ángel es lo que llaman especímen Y eh, por lo tanto tendría una explicación convencional O no, quién sabe
1: Quién sabe cuántas noticias hay, casi 20 que hemos comentado esta noche. Hemos desarrollado con calma en esta zona cero tan amplísima con Josep Equijarro. Josep, gracias. Hasta la próxima, gracias, buenas noches. Con Manuel Carballal, gracias. Gracias. Comado Martínez. Buenas noches. Con Juajo Sánchez Oro. Hasta la semana que viene. Y con Silvia Casasola que nos va a comentar ahora en Cuéntame Cómo Pasó que se ha resuelto ya el misterio del origen del color púrpura donde En uno de los sitios más asombrosos y bellos de nuestro país, en la Alhambra de Granada.